0: Break the warrior
1: Yes Der Podcast der klatscht wie Jejo. Mit Zoman, Belasch und Max Cameo. Yes. Yeah baby, der baby. Yes. Der der, der, der Pot ist im Podcast. Wir sind auf Sendung. Yes. <lacht>
2: ja. Sehr schön. Jo. Der Robot hat bewiesen, dass er sehr pünktlich ist. Arabische ah, ah, Minuten. Äh, Aber wir sind um 10
3: losgefahren. Äh, glaub ich dir. Ja. Da sind wir wirklich. Jung, sag mal was. Sag mal, wer hat euch getriezt? Wer hat wir euch getriebt? Wir sind getretzt? auf jeden Fall pünktlich losgefahren. Ja. Standen ja. in Berlin dann ein bisschen. Der
1: Langwitter kommt immer zu früh.
3: Kommt Bett. Ja, wir, hatten, wir hatten noch ein bisschen schlechtes Gewissen, aber
0: ja, gut. wir, nee, das wir ja kennen das so ja selbst. Wir kennen das mhm. ja selbst. Wenn mhm. du
2: in eine andere Stadt fährst, kann viel passieren, Bruder. Deswegen. Aber mich wundert, dass ihr sagt, ihr habt die meiste Zeit hier in Berlin verschwendet. War
3: voll. Oder was? Nee, Baustellen, Digga, Baustellen. Baustellen, ja, wir standen ja. vor so einem komischen Kreisverkehr, Alter. So. Diese Jungs sind sogar ausgestanden zum Rauchen draußen und okay. die, äh, die, <lacht> ba die Bauarbeiter haben applaudiert. Schön, ich auch.
1: Es sind 18 Uhr am Baggerloch. Das ist Bodo, ja, ist Bodo, ja, der Bagger hat noch. Yeah. Ey, Max, meine Stadt ist deine Stadt, Baby. So Mann. ich. Weiß, immer
2: ja. Willkommen am Ehrentisch auf jeden Fall. Ja. Aber wieder kein Edding? Nein, oh, ehrlich nicht? Ihr
3: kommt bestimmt nochmal. Kann ich das hier höher stellen? Ja, klar, kannst du. Also, oh,
2: oh, ja, das ja so ist alle? gut. Ja, ja das fühlt sich gut besser. Baby. Sehr schön. So, dann stellt mal eure intimen Fragen. Wir haben keine Intimen Fragen, Bruder. Wir ja. sind, was das angeht, sehr, sehr. Ähm Im Flow. Wir sind kein Interviewformat, wie wir auch öfters mal betont haben, sondern einfach nur eine sehr illustre Runde von Leuten, die sich gegenseitig ein paar Storys hin und her schmeißen und ja. mal gucken, wohin die Reise geht. Ja. Ne? Professionelles Dummquatschen. Richtig. Ja, <lacht> Aber ich denke mal, da seid ihr auf jeden Fall auch an der richtigen Adresse hier gelandet. Jeden, Max, ja. du bist ja auch nicht, äh, sage ich mal, introvertiert, sonst hättest du nicht ja. einen YouTube-Kanal, der sich um Hoods und Gangs dreht. Richtig. <lacht> du bist ja genau. gut unterwegs auf jeden Fall. Ja. Und äh, willkommen auf jeden Fall in Deutschlands berühmtester Hood. Eigentlich mal keine Diskussion, was das angeht. Du hast, auch, du hast ja auch hier gelebt, was ja auch nochmal sehr, sehr interessant ist. So, von wann bis wann war das denn überhaupt?
3: Ja, von wann bis wann haben wir bei dem Berlin-Video da schon rumgekünstelt. Also ich glaube so 2006 oder so bin ich wiedergekommen. Auf jeden Fall im Zeitraum irgendwo zwischen 2004 und 2006, glaube ich. So. Schon eine lange Zeit eigentlich.
2: Also genug, um Einblicke zu bekommen.
3: War auch ne? anders. Ich, ich ja. bin, Wir sind ja praktisch jetzt hier auf meiner ehemaligen Straße fast. Ne? Lübener ja. Straße da hinten ist para, nicht Parallelstraße, aber ich glaube zweite Parallelstraße zu der Straße, wo wir jetzt hier sind. Ne? Definitiv. So, und äh, das Publikum hat sich verändert. Ne? Damals war hier noch ganz anders. Da war nur ein Callcenter nach dem nächsten und sowas. Ein ne? bisschen war, aber sonst... Wie warst du seitdem nicht da? Doch, zwischendurch. Ich habe halt ah. gesehen, wie sich alles verändert ja. hat. So, ne? So. Ja. Auf jeden Fall, Bruder. Das ist ja auch eine lange Zeit. Ja. 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 Aber Jetzt. war eine schöne Zeit. Ne? Die Leute haben immer, haben immer gesagt, so uh, Kreuzberg, was weiß ich. ich. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe hier, als ich hier gewohnt habe, nie Probleme gehabt. Ich habe mich sofort mit den Leuten verstanden und so war immer alles gut. Also. Ja, also ja. Man, man hat auch
2: nicht unbedingt Probleme, wenn man keine Probleme macht. Das ne? ist da auch, äh, denke ich mal, wirklich eine ganz, ganz wichtige Komponente, die viele Leute immer vernachlässigen. Wenn du, da hat der Rilla was Gutes gesagt, wo er bei dir war. Und zwar komm Mit Respekt geh mit Respekt ja. und äh, diese Zeit, wo du hier warst, 2004-5 war nicht ungefährlich. Also 2007 war noch mal die heißeste Phase vom Wrangel Kiez. Ja. Da gab es auch diese berühmten Sachen, die hier passiert sind, mit vielen Stechereien, Schlägereien, teilweise Schießereien. Und äh, die Bullen haben hier, hier mal einmal richtig Rambazamba gemacht. Das ging einmal durch ganz Deutschland, da wo sie hier den Kiez attackiert haben und alles mhm. verprügelt haben, was vier Arme und Beine gehabt hat, inklusive Kleinkinder. Und, und äh... Das, das war danach dann, äh so die, also das war so die Zeit, wo wir die letzte richtig brutal heiße Kanackenphase hier und auf Und dann, dann. dann haben
3: sie Busse von Studenten genommen und die hier angesiedelt. So. Ja. Siedlungspolitik. Ja, aber weißt du, was Nee, von UPS ist eher, keine Studenten. Studenten waren ja auch vorher schon hier zwischen, zwischen ja, den Leuten. Ne? So ein bisschen, ja, auf ja. jeden
2: Fall. Aber ich meine, letztendlich, weißt du, ich finde es immer sehr, sehr witzig, wie Leute den, äh, den Straßenfaktor von Kreuzberg runterlabern wollen. Das meine ich jetzt nicht zu dir direkt, mhm. aber ich kriege das so mit. Komm mal, Bruder, stell dich einmal fünf Minuten vor die Tür. Du wirst sehen, ist mehr los als in 99 aller deutschen Städte, alleine auf dieser Straße. Einmal, wenn du nach rechts guckst, siehst du genug Kriminalität. Wenn du nach links guckst, kriegst, siehst du genug Kriminalität. Und die Leute, die meistens so das so runterlabern wollen, habe hab ich das Gefühl, kommen selber aus so einer Ecke, wo sie gerne selber voll Gangster sein wollten. Wir wollten es nicht sein. Weißt du so, das ist der Unterschied. Mhm. Kreuzberger wollten keine Gangster sein. Kreuzberger sind in das Ding reingeboren worden und hatten da keine große Wahl. Weißt du, was ich meine? Wer die Geschichte kennt, der weiß ja. Es ist ein Arbeiterbezirk, es war direkt am Rand der Mauer, hier, haben, hier hat kein Mensch gelebt, hier wollte kein Mensch leben. Viel Drogen. Er setzte Häuser ohne Ende, voll mit irgendwelchen Abschaummenschen, weil du einfach dich in ein Haus setzen konntest und es hat keine Sau interessiert. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und die Kriminalität, Kotbosator, Heroinsüchtige,
3: Handel, Gangs und so weiter ja, das kam war ja auch noch, alles nach und nach. Das war ja auch du? noch meine Zeit. Ich war ja damals, ich bin im äh, Märkischen Viertel, bin ich zur Schule gegangen ne? und ähm, immer wenn ich Cottbus, ich hatte, es gab zwei, ich weiß nicht mehr welche, ich bin so lange nicht U-Bahn oder S-Bahn gefahren, es gab halt zwei Möglichkeiten von mir, vom Märkischen Viertel hinzufahren. Einmal mit einer U-Bahn oder einmal mit S- und U-Bahn und äh, wenn ich die eine Strecke genommen habe, musste immer Cottbuser Tor damals umsteigen und das waren ja noch so die Hardcore-Zeiten. Ich weiß halt nicht, wie es jetzt ist, aber war schon noch anders mit den Heroin-Junkies. Auch schlesisches Tor, wenn du hier ausgestiegen bis ich musste ehrlich jeden Tag durch die Kotze und das Blut von den Junkies drübersteigen, um dann nach Hause zu gehen. Glaube ich oder? dir sofort. Ich, ja. in den, ich war hier in den 80er Jahren,
1: die Freundin von meiner Mutter, die liebe Gisela und ihr Mann Figrid waren Freunde der Familie, ja. die hatten in der Oranienstraße. Eine Wohnung. Ja. Und für uns Südberliner war, da gab es auch Armut, klar oder so. Mhm. Ich, hat mich, mein Vater mich mal davon bewahrt, aber wir hatten ganz normale Toiletten, ja. Und unsere so Toiletten waren ganz normal. Auch in den mhm. Ghetto-Ecken, da hatten die so ganz normale Toiletten und die Kreuzberger hatten alle Außentoiletten. Ja, ja. Und als Kind nimmst du ja nicht so bestimmte Sachen, waren nur so diese. Sachen, die ich auch betreffen, das war voll verrückt. Das war immer fast schon wie in einer anderen, in so einem anderen Land. So. Also war Auf jeden, richtig ja. strange und ja. sind auch viele Sachen abgelaufen, die sie früher
3: woanders nicht geduldet hätten. Ja. Sehr viel Heroin auch. Und Ich weiß nur einmal so, hier vorne bei dem, bei, bei dem Haus, wo ich gewohnt habe, da war halt unten ein Restaurant drin. Und ich kann mich noch erinnern, ich gehe irgendwann in den Hausflur rein und alles voller Blut, alles vom Eingang, bist, weißt du, wo den Weg Ich denke, mir Alter, was ist denn hier passiert? So. Aber, aber haben die nur irgendein Schwein geschlachtet oder ein Rind oder was weiß ich für, glaube ich, für das Restaurant irgendwie so. Ich habe mal so geklopft unten, weil du konntest halt unten in die Küche reingucken. Dann bist du hoch zur Wohnung gegangen. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. War nur, war nur ein Tier oder was weiß mhm. ich. So. Ja. Willkommen in
2: der Hut auf jeden Fall. Ja. War genau richtig hier. Ach, war nur meine Ex-Freundin, ne? das Messer ist das Beste, was in ihr steckt. Ja, da war er. Entweder der Kopf von der Ex-Freundin oder irgendwann, dann im Tod wünschst du ihr jede Folge, Bruder. Every day all day. Die tut mir ja schon fast schon wieder leid. Ja, auf jeden Fall willkommen, Leute. Ja, Mann. So, Mann, bist du auch aus, der,
1: seid ihr aus einer Stadt, in der gleichen Stadt ausgewachsen? Ich bin aus Dortmund.
4: Ich bin äh, direkt aus Dortmund und äh, Max... Äh, aus der, Ecke. Wo, aus der Ecke, also Port war. Ja. ja,
3: ich habe ja auch Dortmund gewohnt. Ne, dann wegen Tattoo Studio und so bin ich ja dann mhm. eine kleinere Stadt wieder. Ne? da wo ich zum Teil auch aufgewachsen bin. Ne? Und, wie äh, heißt die? Altena ist das. Altena, mhm, genau. Und ähm, das heißt aber so Ruhrpott ist unsere Ecke. Ne? Alle da so sind alles unsere Städte eher so der 44er Bereich. Ne, also Dortmund, Bochum und so. Ne? Ja, ja. Und das ist das ist so die Ecke, wo wir uns dann, wo wir wo wir rumhängen so. Wir haben ja
2: auch gerade schon mal darüber geredet, was auch interessant ist. Wir haben öfters hier gehört, dass Dortmund eine Nazi-Hochburg ist. Ja. Das haben wir von der, von der linken Antifa immer so ein bisschen ja. erzählt bekommen und hier und da auch mal im Fernsehen gehört, ehrlich gesagt. Ja. Aber ihr seid der Meinung, dass das mehr Fake News ist, ne?
3: Also als Fake -News würden wir es nicht abtun, ne? Es ist halt eher so, dass es halt eine gute Story macht, ne? Wenn sich da irgendwo in Dorsfeld irgendwelche Arbeitslosen Penner treffen mhm. und da einen auf Nazis spielen, so dann macht das halt eine gute Story, ne? Wenn da, wenn dann da die Presse hinkommt und die präsentieren sich noch auch, auch gerne, ne? Oder was sagst du, Bruder? Ja,
4: die haben schon einen eigenen Stadtteilmäßig in Dortmund Dorsfeld da hängen auch ihre ganzen Flaggen, Graffitis und so weiter. Aber dort von halt der nicht. Masse her, Bruder, ist in Dortmund? nein, überhaupt ja. nicht. Dortmund ist eigentlich eine rein Kanackenstadt. Ja, so ja. kann man schon mit Berlin vergleichen. Und äh, klar, dort äh, gibt es Nazis in einer Ecke. Mhm. Und die machen halt viel Welle. Und die sind auch äh, in den Medien sehr bekannt. Deswegen haben die das bestimmt so verpackt das also Dortmund eine hm. Nazi hochprotest? Die hatten raus. halt einen weniger Laden, oder
3: mehr geworden. Jetzt äh, mehr. Die haben halt einen Laden gehabt in Dorstfeld direkt auf so einer Hauptstraße, ne? so also ein Recordshop oder was weiß ich. Da <lacht> haben da halt immer rumgehangen. War auch so typisch. <lacht> dann kam das Fernsehen, da haben die die Tür zugemacht, weg hier und so. Aber die feiern sich ja immer selber dabei auch, ne? ja. So und äh, den Laden hat die Stadt gekauft halt dann ne, und da ein Jugendzentrum reingemacht. Äh, meiner Meinung nach so. Ganz ehrlich, wenn in Dorstfeld oder wo, also in Dorstfeld oder eh, allgemein irgendwo in Nordrhein-Westfalen, meiner Meinung nach, sich irgendwelche Nazis zusammenrotten würden und gefährlich werden würden, äh, wären genug Leute da, um die auf, mit, auf Leichtigkeit zu stoppen. Auf leicht. Was ist denn heutzutage überhaupt noch ein Nazi bei euch? Ist ja auch nochmal eine interessante Frage,
2: ja, weil bei uns hat sich das auf jeden Fall stark, stark, stark geändert. Also mhm. guck mal zum Beispiel gibt es ja auch so einen Rapper, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, ja, der Mann, hat genug ja. Promo, ja. wo halt auch so die Leute <lacht> erzählen, ist das, ist das nicht. Äh, hier haben sie vor einigen Jahren haben sie innerhalb der eig eigenen Parteien verboten, dass sie diesen alten Look haben mit den Springerstiefeln mhm. und der Glatze und so weiter, diese weißen Schnürsenkel, die waren ja sehr, sehr schnell ausfindig machbar früher. Mhm. Du das ganz genau, hast du geguckt, okay, der Bruder, okay, alles klar, so. Heutzutage ist das nicht mehr so einfach, ne? Ist es bei euch auch?
3: Ja, definitiv, die haben sich alle, es gibt so diese Traditions- äh äh, nazi Nazi-Skinheads es zum Teil auch noch, ne, aber du hast natürlich diese neu äh, Nationalsozialisten da, komischen, wie heißen sie nochmal da, die österreichischen da, wie heißt das nochmal da? Hipster-Nazi. Nein, nein, hier, die haben doch ihre, ihre eigene oder so. du, das Nein, nein, ich du, die meine Identitären. Identitären. genau, weißt du, die dann halt auch mit Jack-Wolf-Skin-Jacke und so rumlaufen, weißt du. Hm. Ähm, die hast du wahrscheinlich auch überall, das heißt natürlich kannst du die Leute schwerer auseinanderhalten so. aber was ich finde so differenzierend zu sagen, ich finde so diese Leute halt so die du auch in Dor Dorstfeld siehst so diese typischen Nazi-Skinheads noch so, ne, und äh, dann so diese Identitären äh, das sind ja, das ist ja immer noch eine Randgruppe, so viel gefährlicher meiner Meinung nach ist ja äh, das an rechtem Gedankengut was sich so allgemein in die Gesellschaft einpflanzt, so die ganze ja. Zeit Ne, was, was so salonfähig wird. Es wird ja immer weiter salonfähiger, dieses, dieses, was man früher nur so unter der Hand gesagt hat in den 90ern. 2000, da war wieder eine andere Zeit, weil da hatten wir Fußball-WM 2006, da waren wir alle glücklich, Deutsche und Kanaken zusammen. Ö, alle Türken haben auch mal eine Deutschlandflagge geweht und so. Alles war ein bisschen friedlich. Und äh, dann irgendwann kam Frustration wieder mit Flüchtlingswelle und was weiß ich. Und äh, seitdem ist, merkst du das wieder so, dass, dass überall in Facebook, wenn du noch einen privaten Facebook-Account hast oder so, da siehst du... Leute, die irgendeine Kacke posten, Alter, wo du dir denkst so, dicker, denk mal nach, so, weißt du? Also dieser latente Rechtsruck in der Gesellschaft, den finde ich viel gefährlicher als irgendwelche Penner in Dorstfeld. So, weißt ja, du? ich finde
1: auch, was vor 15 Jahren noch ähm, rechts war, ist heute schon fast die Mitte. Das hat ja, sich ja. auch alles krass so ein bisschen in die Richtung geändert. Ja. Und den Rapper, den ich erwähnen will, mit dem habe ich mich ein bisschen beschäftigt.
0: Ja.
1: Bei ein paar Sachen sind die Ansätze richtig ungefähr stand von mir. Mit 14 auf 8 Wort gehabt.
3: So, ja. ich, ich, ähm, ich habe letztens noch einen Kommentar von jemandem gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Das ging es um diesen Typen und der hat gesagt, ähm, dass diese bestimmte Person noch vor Jahren bei irgendeinem multikulturellen Rockerclub irgendwie gelutscht hat oder sowas. Das habe ich so im Vorbeilaufen gelesen. 2014 hat er also Landenheime besucht und Süßigkeiten verteilt. Ja, so. also es geht, im Grunde genommen geht es auch darum, wie bei den meisten Leuten, nur um das Wichtig tun, ich will irgendwas sein und das ist gerade eine Nische, da passe ich rein so, das ist gerade geil, das kann ich machen, das ist in der Gesellschaft etabliert, also rutsche ich mal eben da rein und versuche dadurch meinen Fame zu bekommen. So, ich fand es
1: großartig, du hast mich gerade vor dem Bruder Manuelsen gegrüßt, ja. Ja. und ähm, fand ich großartig diesen Einsatz von ihnen vor drei Tagen wo er diesen einen da, der unseren Bruder massiv so durch den Kakao gezogen hat wo er sich für den eingesetzt hat, wo er meinte einfach, du willst ein Einprozenter sein, bei uns gibt es keine Politik. Hast du
3: mitbekommen, Bruder? Ich habe äh, davon, das ist an es mir vorbei Es einen, gibt einen YouTuber, ich sage jetzt nicht mal ob der oder ist, der nennt.
4: Bei Rap-Update habe ich da nur so eine Überschrift gesehen Manuel, Set ja, setzt
1: sich
3: für massiv fand ich ein. gut. Was war denn das? Ja. Also ich, ich kann's kann es dir kurz sagen,
1: es gibt so einen, der hat so einen Kanal, da sind immer Einhörner und so, sieht so stabil aus. Wie du 20 auf. Jahre älter. Ja, oh Gott. Bitte und dann, dann gibt's halt, hat er halt über Bushido Dika. und Massiv und so. Bei Massiv habe ich verfolgt, da war gefährliches Halbwissen, er hat da viel vermischt. Alter, der wäre besser,
3: Alter, der wäre besser bei seiner großen Gang geblieben, wo sie ihn wahrscheinlich auch nicht graben wollten, Alter. Ja. Nee, ey, da weiß ich auch nicht so. Das ist auch so, so ein Typ, den. Dicker. Da war doch genauso. Da hast du, wie du gesagt hast, war doch genau das gleiche. Der hat doch es doch auch gemacht, Alter. Der hat sich, der hat sich doch, wenn man jetzt mal ehrlich ist, Alter, der hat sich gegen Zuhälterei eingesetzt und hat in seinem Club selber Zuhälter gehabt, Alter. So, weißt Wasser predigen, mal... Wein trinken. Ja, ach, das ist alles nur wichtig, -Turerei. Meiner Meinung nach ist das nur Fame-Geilerei <lacht> und äh, was weiß ich. Ne? Also, der wurde mir auch vorgestellt Das ist ja das Komische, so wie wir auch vorhin gesagt haben. Mir werden ja solche Leute auch vorgeschlagen. Warum auch immer? Ich gucke nicht mal solche Videos. Ich habe das Gefühl, der Algorithmus scannt meine Fresse und packt mir dann gleich so einen Typen davor. Also vorschlagen, weißt du? nein, zuschlagen, ja. <lacht> so, weißt du? So, ganz komisch. Ne? Dann gucke ich mir das an. Alter. Ich höre mir das gar nicht an. Ich drücke sofort hier kein Interesse. Tschüss. So, kein Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Aber hat er sich da. Hat er, hat ja, er ja, klar. Gesagt, okay, Respekt auf jeden ja, Fall. ist gut, gut, dass er das gemacht hat. Ich weiß gerade gar nicht, worum es geht, nee. aber ich gucke mal im Nachhinein.
0: Ja. Na, es geht darum,
1: Baby, massiv hat, ist, ist Rossmann äh, Werbegesicht. Und er sagt, wie ja, kann das sein erzählt, mit jemand, oder? der mit Ta Salafisten und Taliban ähm, ähm, gut ist, also das ähm, ja, verherrlicht. Und er hat da ganz alte Ausschnitte von Massiv halt seinen Liedern genommen und das halt vermischt. Und der ist ein Rocker, der Typ, oder was? Er, also er, wo er stellt, hat sich dargestellt für sein Publikum als ein Ex-Rocker, aber oder eben, oder immer noch Rocker, ist noch, aber ist ich. wohl... Aber er ist aus seinem nicht. eigenen Club
3: ja, wieder rausgeflogen ja, und was weiß ja. ich, also...
2: Ist alles ein bisschen wischiwaschi, lassen wir das Thema. Ja. Ähm, was was wichtig ist für mich, ist bei dieser rechten Thematik rechts, ja, rechts ist auch schon wieder man weiß gar nicht mehr, was man für Begriffe benutzen soll Digga, ich bin ein bisschen lost, Alter, mittlerweile mir.
1: das stimmt auf jeden Fall, Bruder, weißt
2: du man fährt ja auch rechts in Deutschland also auf der rechten Seite Frauen ist keine Farbe, ist eine Einstellung in Deutschland
0: right, weißt du
2: nee, was wollte ich denn sagen das Ding ist halt so, dass ich teilweise auch das gut finde, dass diese, dass diese Schrank-Nazis jetzt rausgekommen sind, muss ich ganz
3: ehrlich sagen. Ja, man kann seine also so private Freundesliste bei Facebook auf jeden Fall gut aussortieren. Also, so ich habe im ja. hab Bezug der Corona-Krise, ich, glaube ich, 800 Leute aus meiner privaten ja. Facebook-Dings rausgekickt. 800. Applaus. 800 wirklich. Jeden Tag immer wieder raus. Auch so, will ich mal einmal sagen, für, falls da Leute draußen sind, die uns zugucken, die Kinder haben oder sowas. Wenn ihr euch nach sechs Wochen Schule beschwert, dass ihr eure Kinder nicht beschäftigen könnt, dann solltet ihr besser keine Kinder haben. Also, hau mal einmal auf Applaus. Dicker, ihr solltet alle keine Kinder
0: haben. <lacht> Und du hast doch auch Kinder, ja, oder? Apropos
1: keine Kinder, Kollege sagt letztens. Und ähm, machst du es mit deiner Frau auch manchmal das andere Loch? Sag ich, bist du blöd, da wird die schwanger.
2: <lacht> Nur am Applaus drücken, Leute. Ja, das fängt doch schon mal den zu Also, an. Belas hat drei Kinder. Ja. Ihn, ihn und ihn oder ja, was? <lacht> nee. Guck mal, das Ding ist halt so, letztendlich sind wir Menschen, die hier alle zusammenwohnen und werden gut gegeneinander gehetzt. Und viele von den Nazis, die ich kennengelernt habe und Gott weiß, ich habe so einige kennengelernt, waren meistens mit äh, Gewalt verbunden und Schlägereien und so weiter. Aber man hat sich mal auch mal unterhalten. Und äh, dann hat man gemerkt, die haben eigentlich meistens auch so dieselben... Probleme wie du. So, ja, jeder geht so. kacken, Alter. So, und dann haben jeder sie aber, hat Hämorrhoiden.
3: Auch
0: Nazis haben genau, Hämorrhoiden. Genau, die haben
2: nur andere Hämorrhoiden. Deren Hämorrhoiden haben an, einen, einen anderen Virusursprung. So, aber ist, eigentlich ist es dasselbe. Das, was du gerade sagst, ist absolut richtig. Die haben auch Angst vor der Zukunft. Die haben auch ja. Angst, dass sie kein Geld haben. Die haben auch Angst, aus ihrer Wohnung vertrieben zu werden. Die haben genau dieselben Späßchen. Und dann kommen da die Medien heute mal ins Spiel die dann halt Meinungen formen, Staatsmeinungen und so weiter, das ist halt immer so eine Sache, die darf man nicht äh, beunrücksichtigt lassen, wenn man mhm. über solche Sachen redet. Mhm. Und dann siehst du im Fall von so einer Familie Ritter, dass Mama Ritter mit 65 Jahren dann bei den Italienern im Café sitzt, ihre eigenen Kinder sind nicht da. Geben einen die, kurzen. Sie geben ihr einen kurzen. und danach sagt sie, die Ausländer sind doch doch nicht so schlimm. <lacht> Milliarden also, für Integration. man braucht nur <lacht> einen Prosecco, Bruder. Und der Nazi ist einer von uns.
0: Hallo.
3: Hast du mal ein Glas? Mal, ja, mal Wasser?
0: Ja, bringt gleich. Danke. Ich habe immer so
4: schlecht gesprochen über die Leute, aber die sind ganz lieb. Ja, ich bin mal gespannt, wahrscheinlich. Na, hier so über die Auflösung. Aber hier, sind ganz liebe Leute.
3: Es geht im Grunde immer um Macht. Weißt du, so, es gibt Menschen, die wollen Macht und wie kriege ich am besten Macht? Indem ich andere manipuliere. Und was ist am einfachsten, um an Macht zu kommen? Indem ich da anpacke, wo Leute am meisten Angst haben und das ist Existenz. Und wenn ich den Leuten sage, ihr müsst Angst um eure Existenz haben. Dann kann ich mir noch aussuchen, warum müsst ihr Angst um eure Existenz haben? Weil irgendjemand kommt, um euch vielleicht eure Existenz oder allgemein eure Lebensgrundlage wegzunehmen. Hat schon immer funktioniert, funktioniert auch immer wieder. Und äh, wenn man sich darauf berufen würde, äh, zu sagen, dass wir dass, dass wir dass wir im Grunde genommen alle eins sind, äh, dass wir, äh, wie ich schon gesagt habe, alle das gleiche Wasser trinken, ja, dann wäre es ein bisschen einfacher. Aber die Wahrheit zu sagen, ist halt manchmal nicht so schön. Ne? Viele
1: wollen es mehr nicht zurückschreiben und ich sehe da auch bei vielen von den Homies, die haben da auch ein Defizit, die haben Ängste genau, die haben die falschen Informationen und haben keine Erfahrung. Das ist sehr schwer, dann alle auch gleich als diesen Bösen dann darzustellen. Das Austausch auch eine Frage und bei vielen ist halt Dummheit. Ich habe da einen kleinen Witz für euch, den kennt B glaube ich noch nicht, aber es ist mehr als ein Witz. Also da ist eine Kneipe, da ist ein Großindustrieller, also ein Politiker, auch industrieller Politiker, ein Deutscher mit Emigranten, kanake <lacht>
3: ja, Machen wir es einfach. Und ein ja.
1: Arbeitsloser, Deutscher. Ja, ja. Sind 20 Diamanten auf dem Tisch. Ja. Auf einmal muss der arbeitslose Deutsche auf Toilette gehen, pissen, ja. von Bier. Kommt er zurück, ist nur noch ein ja. Diamant da. Der Politiker hat 19 Diamanten geklaut. Dann sagt der Politiker zum Deutscher, 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 nur ein Diamant, pass auf, der Kanake will ihn dir klauen.
3: Ja. Ja. Ist nicht gar nicht mehr lustig. Also, ja, ja, wir, normal. Er, ja. er konzentriert sich dann darauf, weil ja. er ihn darauf abgelenkt hat. Ne, ich
2: verstehe es schon. Ich kenne auch viele Leute von der, weil Recht, wie gesagt, diese Begriffsgeschichte ist an und für sich kompliziert. Heutzutage jetzt irgendwie, ja. was das angeht, die richtigen Begriffe zu benutzen, um Lupenreihen aus der Diskussion rauszukommen, ist für Leute wie, wie uns normallos gar nicht mehr so richtig möglich. Es gibt einen riesen Unterschied mittlerweile zwischen einfach rechts, rechtsradikal, rechtsextrem, Nazi, keine Ahnung was, so, die kann man mittlerweile alle gar nicht mehr in einen Topf werfen, weil sich da die Ideologien so verteilt haben. Aber letztendlich habe ich viele auch Hardcore-Nazis, rechtsradikale Rechtsextreme kennengelernt, wo ich gemerkt habe, deren Meinung ist teilweise auch meine. Es gibt Überschneidungen. Also ich kann bei zwei Sachen nicken und bei acht so machen. Das kann schon passieren, Bruder. Also weil die Leute sehen das immer so schwarz-weiß, sie denken, alles was der jetzt sagt, weil er jetzt Nazi ist, äh, muss äh, falsch sein. So läuft der Hase halt auch nicht. Es geht halt weißt du? darum,
3: ob du, ob du eine Meinung hast oder es geht zum einen darum, was für eine Meinung du hast und Meinungen können übereinstimmen, aber bei Zielen oder bei Zielen geht es meistens auseinander. Und ich finde ganz wichtig, dass man lernt, so zwei zu differenzieren. Wenn ich mit jemandem zusammen bin und meine Meinungen stehen zwar mit ihm überein, aber seine Ziele sind andere als meine. Und wenn ich weiß, dass seine Ziele oder die Ziele, die er äh, vertritt, darauf hinauslaufen, dass es irgendjemandem schadet, den ich persönlich gerne mag, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben, selbst ja. wenn sich die Meinungen überschneiden. Weißt du, so finde ich. Ganz, hm? ganz wichtiger
2: Punkt auf Weil jeden gesagt, Fall. Ich habe auch immer gesagt, Solange du, du kannst auch wirklich daran glauben, dass Gott ein Spaghetti-Monster ist. Das ist mir vollkommen scheißegal, Bruder. Du kannst auch sagen, dass die Ausländer alle schuld sind an deinem Versagen und an deinem schlechten Leben. Kannst du auch alles sagen. Aber solange du niemandem wehtust, dann kannst du deine Meinung von mir aus behalten, mhm. Bruder. Das ist mir scheißegal, weißt du so. Also, es geht wirklich nur um den Schaden von anderen. Wenn du jetzt auf dem Weg bist, irgendwo ein Asylantenheim anzuzünden, dann haben wir ein Problem miteinander. Das ist eine ganz andere Nummer, weißt du so. Und das ist halt auch so eine Sache, da werden Leute teilweise angegriffen die eine Meinung vertreten, die vielleicht auch wirklich problematisch ist, aber die eigentlich harmlos sind. Da kriegst du oft auch mal die Falschen äh, ab, so wie im Kato damals beim einem Kollegakonzert. So, ja. weißt du so, also es kann auf jeden Fall passieren, Alter, dass du für etwas stehst und auf die Fresse bekommst, aber eigentlich bist du nicht der Richtige gerade, der eigentlich auf die Fresse bekommen sollte. So.
3: Ja, ich meine, das, das, ist ja auch, das ist ja auch Politik. Das ist ja eine Politik auch nichts anderes. Die, die Leute, die es am wenigsten verdient haben, kriegen auch meistens immer die Scheiße ab. Ne? Wie beim Krieg, so. zwei Idioten auf dem Golfplatz streiten sich, Millionen sterben dafür. Genau. Wie war, Bruder, bei dir, sag mal, wenn, wenn du so vergangen gleich so, wo ihr aus Afghanistan so gekommen seid irgendwie. Hast du auch eine Veränderung gemerkt, so von früher zu heute so? Also meine persönliche Meinung ist, äh, also ich hatte noch nie einen
4: Konflikt mit dem Nazi. Also ich könnte mich auch jede Meinung jetzt anschließen und äh, mitfeuern. Aber wenn ich jetzt persönlich rede, so ich bin in einer Gegend aufgewachsen, da waren nur, also wir haben im Asylantenheim erstmal gelebt, dann später ausgezogen in einem Blockviertel. Seit wann bist du hier, Bruder? Also ich bin hier geboren, ich Achso, bin hier cool. geboren, deswegen. Kann man nicht also abschieben? Hab, nein, nein, kann man nicht. Gott mit. sei Dank, <lacht>
3: komm nachher mit.
1: <lacht>
4: äh, aber ich habe noch die ähm, Asylant-Heimzeit äh, Die hat krasse Asylanten gewohnt. ich kenne
3: ja die Fotos genau. mit eingebrochenem Dach und sowas. So richtig. Genau.
4: also heißt nicht, dass ich hier geboren bin und ich bin direkt im schönen Viertel aufgewachsen, ja. das nicht. Also meine Eltern hatten hier anfangs sehr harte Zeit, aber jetzt persönlich, mit Nazis, also hatte ich noch nie irgendeinen Konflikt, weil ich war immer umgeben mit äh, Kanacken, sage ich mal, und die haben sich meistens ferngehalten von uns. Ich war auch im Knast und so weiter, nie irgendwelche Konflikte erlebt mit Nazis, also
1: Das ist immer das Traurige, mhm. so man, meistens immer, wenn ich so gesehen habe, die das da abbekommen sind dann leider nicht so Jungs wie vier am Tisch die stabilen, die hauen dann da 40-jährigen Vietnamesen auf die Fresse oder so, weißt du, das ist ja, ja oft ja. so ja.
4: Deswegen, also wir sehen ja auch die Nazis in Dortmund, die sind unterwegs wie gesagt, in Dorsfeld und so man sieht sich und die sehen uns ja, wir sind immer ein paar Leute mehr, alle Schwarzköpfe, wir sehen die aber man ignoriert sich ja. Man weiß, dass Nazis. Wir sind hier die Kanaken so. nur, wenn nicht. ihr mal
1: weniger seid, glaub mir. <lacht>
4: also die laufen uns nicht ja. über den Weg oder so. Die machen ihr eigenes Ding, sage ich mal. Mhm. Und was zurzeit in den Medien abgeht, ist krass. Das sehe ich halt nur bei den Medien. Ich persönlich habe es noch nicht so krass erlebt mhm. mit den Nazis. Deswegen kann ich
2: nur das dazu sagen. Mhm. Auf jeden Fall schön, dass du damit nichts zu tun gehabt hast. Letztendlich kommt es immer darauf an, ein bisschen wo man aufwächst. Ne? Wir haben ja hier damals wegen der Mauer halt auch viel erlebt. Das war halt Und, auch so eine Sache. Aber was passiert denn so Zeit in den Medien? Was meinst du denn genau?
4: Ja, also jetzt das Letzte war äh, in äh, Dortmund-Dorsfeld. Die haben ihre Graffitis da äh, weggemacht. Die hatten da ihre Flaggen und so
3: weiter. Ist das und das, das
1: Nazidorf, was jetzt Nazi-Dorf genau. betiteln? Nein, nein, das
3: Nazidorf ist noch woanders. Ach so, das dann ist Nazi-Kiez. Sie sagen nazi, -Kiez. nazi -Kiez. Okay. Steht also, auch Nazi-Kiez Deutschland, okay. die
4: Graffiti, ja. oder? Ja, in YouTube gibt es äh, zig Reportagen über das. Wenn okay. man eingibt, dortmund dort Nazi-Kiez, nazi dann ja, äh, sieht ja. man schon, die haben da so frei ihre Fra äh, Flaggen hängen und so weiter. Alles ganz offen. Und die werden auch so toleriert vom deutschen Stadt. So. Und, äh, ist es so, und, wie die
2: in den Medien zeigen, du bist direkt von da? Äh, wie genau meinst du das? Ist es akkurat, der Medienbericht, oder ist das zu viel, zu wenig? Ich finde, also... Bisschen übertreiben. Die,
4: die übertreiben schon ja. ein bisschen auf jeden Fall, weil wie gesagt, die sind eigentlich dort, die sind viele, aber die sind ruhig so, man hört nichts. Die versammeln sich da auf dem Marktplatz, das war's. Ne? Und da hängen zig Kanacken, Asylanten und so weiter ab, aber die greifen da keinen an oder so. Also habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, ne? Deswegen. Ich rede mal nur gerne aus meiner persönlichen Erfahrung und schließe mich nicht so den Medien an.
3: Und deswegen. Äh das, das Ding ist ja was, was, was so allgemein ist einfach, was die viele Menschen ja nicht verstehen, womit viele Menschen auch ein Problem haben, ist unsere Welt ist kapitalistisch und äh, ist soweit international ausgerichtet, dass äh, alles muss irgendwo zusammenhängen und zusammen funktionieren, weißt du? Der, die Globalisierung ist so weit fortgeschritten im Grunde genommen, dass das, was sich viele Leute wünschen, überhaupt nicht möglich ist. Weil die Kleider, die die tragen, werden in Vietnam genäht oder sowas. Das Zeug, was du trinkst, der der die Früchte davon werden, was weiß ich, woher und so. Du weißt, was ich meine. Der
1: Puller aus Langwitz, der Tripper aus Polen. <lacht> ja, genau.
3: Ne? Also das ist halt ist halt eine 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 Wertevorstellung, die eigentlich ich bin jetzt kein Freund von Turbokapitalismus, aber wir müssen ja der Realität ins Auge sehen, dass wir ja zurzeit darin leben. Ne, so und äh, dieser Realität ins Auge zu sehen und sein eigenes Ding daraus zu machen und auch einzusehen, dass die Kraft von großen Konzernen sehr sehr groß ist und dass es noch sehr viele Generationen höchstwahrscheinlich brauchen wird, die diese, die diesen Konzernen etwas entgegensetzen können mit Wissen oder was weiß ich. Das wird halt noch dauern. Das heißt für uns im Grunde genommen äh, sich noch darauf zu beziehen und zu sagen, hier wir wollen als eine Nation so alleine stehen sorry, in den Systemen und in der Welt, in der wir leben, ist das überhaupt nicht möglich. Deswegen geht lieber raus und kümmert euch um eure Kinder oder... Äh, pflanzt Bäume oder macht... Oder äh, verbrennt Amazon. Vögelt oder sowas, weißt du? Ja, das ist ja dann schon wieder eine, eine extreme Sicht, weil ich nee, bin weil ja du jetzt gerade turbokapitalismus kapitalismus ja. war, war jetzt ein Witz, weißt ja. du? weil letztendlich macht das ja auch keinen Sinn mehr, wie, die, wie wir
2: vorhin mit den Begriffen schon gehabt haben. Überleg doch mal, Bruder, wo kommt denn der ganze Kram her, der uns umgibt? Ja, das Aus China. Ich, ja. Ja. Das ist eine kommunistische Nation, Bruder. Ja. Verstehst du, was ich meine? Die sind ja nicht mal Kapitalisten, sie sind ja genau der Gegensatz. Deswegen, ja. also alles verschwimmt, alles steht Kopf, genau. alles ist undurchsichtig. Und das
3: macht den Menschen, gibt macht den Menschen halt Angst, du jetzt keine fest Werte mehr gibt und das ist, das ist halt das, was denen Angst macht. Das wird wahrscheinlich auch den Chinesen Angst machen und so, aber bei chinesischen Parteikadern, Dicker, ist doch genauso, Alter, die fahren auch alle Bentley. So, das sind halt nur dann von, von was weiß ich, wie vielen Millionen oder wie viel Milliarden hat China-Einwohner, sind dann halt nur einfach 60 Leute, die halt einen Bentley fahren und so, weißt du? Aber die wollen genauso einen Bentley fahren. Wir sind auch von der Straße, wir wollen auch mal gerne einen Bentley fahren. Eigentlich will jeder einen Bentley fahren. Bentley ist für alle mal Ja, Mann. <lacht> du warst noch
1: nie, Manny Mark auf der Hermannstraße und sein DeLorean. Da willst du DeLorean fahren. Hat er den DeLorean? Der, der hat ja. ihn wirklich unfassbar.
3: Am, am, mein, mein Kollege, der mit mir tätowiert, der will unbedingt auch einen DeLorean haben. Many mag hat immer, immer so einen
1: Quatsch, ich laufe durch sein Haus, ja. ja. stoße meinen Fuß an so einer Kiste, will die weghauen. Ah, Vorsicht hat 3000 Euro gekostet. Ich sage, was ist das? Das ist der Dematerialisierer von Ghostbusters.
3: Okay, krass. Unfassbar. Ja, krass. <lacht>
1: Ist Max beschäftigt bei Bela hat er hatte immer ein Auge für offen. Ich mittlerweile auch, weil ich finde, Politik betrifft dann immer. Beschäftigt ihr euch viel damit oder eigentlich nur das, was euch auch betrifft?
3: Ähm, ich sag mal so, als ich jünger war, habe ich mich viel mehr mit Politik im Allgemeinen auseinandergesetzt. Inzwischen habe ich für mich erkannt, dass ja, der Einfluss, den man hat, relativ gering ist. Also was bringen die Gedanken um große Weltpolitik? Du nimmst dir damit nur Gedanken davon, im kleinen Kreis oder so wirklich was Vernünftiges zu machen, weißt du? Wenn ich an Politik denke, für mich ist Politik so, dass die Leute, die mit mir sind und loyal sind oder meine Familie oder so, dass ich denen gute Werte mit auf den Weg gebe, dass ich versuche, dass die klarkommen irgendwie, weißt du? so Und, und dass ich einfach für mich selber versuche, wenn ich sehe, irgendwas läuft draußen falsch oder so, dass ich dass ich aktiv helfe oder aktiv Sachen mache, so also zum Beispiel im Moment so mein Film, ich bin so im Zuge von der äh, Geschichte, in der wir jetzt gerade sind, weil ich einfach auch wieder mehr Zeit hatte, viel in den Wald gegangen und ich habe mir so angeguckt, wie es bei unseren Wäldern steht und hab mir durch den Klimawandel und alles halt angeschaut, ähm, Ganz ausgenommen, wo, woher der Klimawandel jetzt rührt oder wie auch immer, ja da kann man auch was aufmachen, aber ich habe mir halt angesehen, so was passiert und so, wie geht es unserer Natur und da ist auch so, dann habe ich Ideen entwickelt, so was kann ich persönlich besser machen dafür, dass vielleicht irgendwas besser wird. Und diese Schritte mache ich, ich, ohne dass ich jetzt bei, bei so einem sitze und sage, Bruder, ich muss dich bekehren, so. ich muss dir unbedingt was erzählen oder so. Ich mache das für mich, weißt du, ohne dass ich da großartig ein Riesending draus mache. So. Und das finde ich meiner Meinung nach die Politik, die jeder machen sollte. So. Alles, alles ist vernetzt. Alles ist vernetzt, wir sind alle verstrickt und über die Verstrickung haben wir uns verloren. Wenn wir wieder mehr zu dem kommen, was uns wichtig ist und unsere eigenen Gedanken fassen, dann können wir viel besser was bewegen, weißt du?
2: Sehr ja, schön gesagt. Auf jeden gesagt, Fall.
3: gesagt Mann. Das, dieser Missionierungsauftrag
2: ist, glaube ich, sehr wichtig, dass mehr Leute über sowas reden, dass ja. das auf jeden Fall eine schädliche Art und Weise ist, wo viele Leute denken, sie machen was Gutes, weißt du so? Das ist ja. auch, halt auch so eine Sache, die merkt man halt auch in dem Bereich. Es gibt ja Leute zum Beispiel, die kritisieren oft die Zeichen und so in Videos. Gibt es ja so eine bestimmte Fraktion, ein paar Leute ja. sind da so was das angeht, so absolut <lacht> hängen geblieben auf die Nummer. Ja. So, letztendlich ich äh, laber den Scheiß seit 2006, 2007 schon, dass es da halt Manipulationen gibt in dem Bereich und vor allem die Amerikaner und so weiter, Da das ist kein Zufall. Weißt du, es gibt in Hollywood keine Zufälle. Jetzt ist Out of Shadows rausgekommen, dieser Dokumentarfilm, hat vielen Leuten, glaube ich, so ein bisschen die Augen geöffnet, dass da Schweinereien am Start sind, die für viele Leute unvorstellbar sind. Aber trotzdem habe ich mich nicht äh, zu irgendjemandem hingesetzt und habe hab versucht, ihn runterzuziehen, ihn zu missionieren oder ihn zu äh, verurteilen dafür, dass er irgendein Zeichen in ein Video gepackt
3: hat, was eventuell problematisch ist. Und die aber Problematik aber auch,
2: existiert auch. Ja, weißt aber guck so?
3: mal, zum Beispiel bei unserem letzten Videokreis, <lacht> ich mach, ich mach so am Auto und Leute fangen an zu kommentieren. Das hätte ich niemals von Max gedacht. Weißt du, warum ich das gemacht habe? Wegen Jim Jones früher bei Diplomats, Alter, er hat immer so gemacht. Weißt du, was ich meine so? Ich habe das nur von ihm, ich habe das von ihm so übernommen, weil ich das immer cool fand. Alter, ich habe mich damit gar nicht aus nicht Was wollen die Leute ich jetzt Ich glaube, bei Jim mir?
1: Jones ist wegen Bird-Gang, oder? Wegen Bird? Wars. Weiß nicht, der hat seine Kette. Einfach. Der hatte doch immer seine Kette.
3: Hat er doch, hat er doch auch. Digga, wie gesagt, dazu, meiner Meinung nach, ist da. Du kannst dich damit auseinandersetzen, ne? aber die Frage ist dabei auch für mich nach dem Sinn. Wie viel, wie viel Sinn macht es für dich, über Sachen, die größer sind als du, eventuell nachzudenken, wenn du doch im Kleinen viel mehr Möglichkeiten hast, für dich etwas zu tun? Das ist auf jeden Fall ein guter ja. Ansatz, aber trotzdem gibt es Sachen da draußen,
2: die sind nicht so schwer zu begreifen. Das das Thema, ist was Soman, Soman ist, lesen, da,
3: ist da immer auf so, deiner Linie. Wir haben gerade <lacht> noch im Auto, habe ich ihn noch angeflucht.
4: <lacht> ja, zu ergänzen mit Politik habe ich weniger Mut. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus und äh, will mich meistens auch davon distanzieren, weil es gibt so viele Meinungen. Man weiß auch gar nicht, was man glauben soll und äh, deswegen Politik ist nicht so meine Thematik. Aber Deswegen du bist trotzdem
3: auch, auch einer, so Verschwörungstheorien ja. und so. Du Ach bist aber so, auch ja, das, das, meine ich.
4: Ja, ich sag mal so, das ist sinnlos. Okay, wenn die mir jetzt sagen, mal mal so, hier so Zeichen, Dreieck, Mike, du hast Erfolg, tamam, mache ich. Was soll dran sein? Ne? So, das ist halt so ein Selbstläufer,
2: der irgendwo gestartet hat. Das ist das, was die Leute jetzt mehr und mehr verstehen werden. Wir sind nicht mehr im Neandertal, wir sind im Jahr 2020. Diese Zeichen sind bekannt. Die Leute, die dahinter stehen, sind bekannt. Deren Namen sind mittlerweile bekannt. Deren Religion ist mittlerweile bekannt. Warum sie es machen, ist zu größten Teilen bekannt. Wir leben da nicht mehr in dieser Zeit. Ich bin nicht der Einzige, der da Bescheid weiß. Es gibt ganz, ganz viele. Und die sind ein Problem. Die müssen von dieser Erde verschwinden. Das sind ja, ja. Vergewaltiger von kleinen Kindern. Das sind Leute, die Länder bombardieren. Ja, Aber ja. trotzdem hast du damit nichts zu tun. Ja, das ist ja. das Ding. Haftbefehl hat damit nichts zu tun. Max Camio hat damit nichts ja, zu tun. Ja. Ihr macht nach, was ihr gesehen habt. Boogie ja. Boogie ist sowieso bei denen. Der, 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 der hat sogar eine offizielle Anklageschrift, weil er bei den Illuminaten ist von seiner Ex-Frau. Gratulation dafür auf jeden Fall. Daran merkt man halt auch. Ja, klar ist die Welt so ein bisschen hängen geblieben auf dieses Thema und kommt da nicht differenziert hinterher. Mhm. Aber das ist halt der Grund auch, warum ich Leuten wie dir oder so niemals versucht habe, die Hölle heiß zu machen dafür, dass ihr ein Zeichen benutzt oder so, dessen Hintergrund ihr nicht mal kennt. Ja. Das ist ein, finde ich, nicht der richtige Ansatz, weil das bedeutet ja, dass man ja an der Oberfläche versucht, was zu ändern, wo die Wurzel ja eigentlich das Problem ist. Mhm. Das habe ich noch nie verstanden bei den Leuten. Warum Aber soll ich jetzt einen Rapper aus Deutschland angreifen, wenn ich ganz genau weiß, dass sein Einfluss ja, da, was ja. das angeht, klein ist und wahrscheinlich was nachmacht, was er bei einem Amerikaner gesehen hat, dass es zu 99 99,9999 der Fällen immer das hier bei uns. Weißt du, was ich meine?
3: Meiner Meinung, meine Meinung nach ist aber, du hast von Wurzel geredet. Meiner Meinung nach ist Gedanken, Gedanken sind auch Dünger. Und wenn du, denn, wenn du den Sachen so viel Platz in deinen Gedanken einräumst, und das muss ich dir sagen, Belasch, du bist auch ein, du bist ein gebildeterer Mensch. Ich sag dir aus, aus so dem, was ich wahrnehme, von Menschen, die weniger Bildung haben. Es gibt leider gerade. Oh, guck, zu viele, so <lacht> es, gibt leider, es gibt leider zu viele Leute da draußen, die wenig Bildung haben und die sich ihr ganzes Leben jetzt gerade damit beschäftigen im Zuge der Corona-Krise und überhaupt keine anderen Dank Gedanken mehr fassen und durchdrehen wegen sowas. Und das ist das, was ich meine mit G Gedanken nähren die Wurzel. Und wenn wir von Gedanken und Gedankenverkettungen reden, je mehr Gedanken wir in so eine Schiene legen, desto mehr nähren wir die Wurzel, imaginär, okay? Je mehr Gedanken wir ins Positive legen, desto mehr werden wir die positive Wurzel nähren. Verstehst du, was ich, ich meine? Vers,
2: Bruder, muss ich leider widersprechen. Das ist
3: meine Meinung. Deine Meinung kann ich akzeptieren. Ich akzeptiere deine Meinung auch. Ist absolut auch.
2: Äh, guck mal, zum gewissen wir Teil sind ja schließlich in Kreuzberg. Ja, nee, guck mal, zum, ganz ehrlich, zum gewissen Teil ist absolut richtig, was du sagst. Ne? Der, die, die, das was du erntest, das siehst du. Also wenn du einen positiven Mindstate hast und dadurch auch positive Taten aus dir rauskommen, dann bist du eigentlich so das wichtigste Element gerade, um die Waage wiederherzustellen. Das ist das, was diese Welt gerade braucht. Absolut richtig verstanden. Trotzdem ist es absolut wichtig heutzutage, dass die Leute begreifen, mit wem wir es da gerade da draußen zu tun haben. Denn deine Zukunft, die Kinder, die du auf die Welt setzen wirst oder die du eventuell schon hast und die Generationen danach sind gerade in Gefahr, dass das noch mehr den Berg abgeht, dass es den Bach heruntergeht. Und das ist das Problem. Solange eine Ignoranz da draußen stattfindet und Leute sich mit sowas eben nicht auseinandersetzen, ist die Gefahr da, dass da nichts verbessert wird, sondern dass es bleibt. Dass es bleibt, wäre eine Katastrophe, denn unser Ist-Zustand ist eine Katastrophe. Und das, was danach noch kommen könnte, ist eine noch größere Katastrophe. Was aber wichtig ist, wo ich total bei dir bin, ist, man darf sich nicht permanent mit solchen Sachen füttern. Wenn Boogie mir sagt, ich habe die letzten drei Tage Verschwörungsdokus gesehen, dann sage ich zu ihm, Bruder, oh oh. geh mal lieber Graffitis oh mal. Verstehst du, was ich meine? Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt Leute, die können das ein bisschen besser. Verarbeiten. Es gibt Leute, die können das nicht. Das ist die Verantwortung eines jeden Einzelnen, dass er von sich selbst auch ein bisschen Bescheid weiß und weiß, wie, er, wie sein Kopf tickt. Und auch die Freunde und Familie in der Umgebung. Wenn ich ihm das sage, meine ich das gut. Weil ich, meine ganz ja. genau, ich weiß ganz genau, dass ihm das aus der Bahn
3: wirft. Mich wirft das aber nicht aus der Bahn. Und das passiert weißt aber du, bei vielen meine, Leuten. Und das ist das, was ich in Leuten. sozialen Medien sehe, dass gerade zu viele Leute da draußen sind, die das aus der Bahn ruft und da wirft. Und das macht alles noch schlimmer und noch negativer. Und meiner Meinung nach, wie gesagt, ich habe da eine ganz einfache Wertevorstellung. Ganz einfach. Meiner Meinung nach, du musst nicht weit hinter etwas gucken. Du musst eher auf das gucken, was da ist. Die Reflexion von den Dingen, die du siehst. Wenn du morgens aufstehst und du guckst in den Himmel, ob da Regen ist oder äh, Sonne ist. Du kannst immer sehen, der Himmel ist da, okay, ich atme, mir geht's gut. Ja, du kannst auch rausgucken, boah, ist schon wieder Regen. Weißt du, aber ich atme, mir geht's gut. Ich kann rausgehen, ich kann aktiv sein und was weiß ich. Und unser Leben, Bruder, unser Leben ist im Grunde genommen viel einfacher als das, was wir uns in dieser modernen Welt und was uns auch verkauft wird. Da kann ich da kann ich jetzt mal ein bisschen so auf deine Seite kommen. Uns wird ja Konsum und was weiß ich verkauft als etwas, was wir unbedingt erreichen müssen. Das ist das Maß aller Dinge. Das brauchen wir. So, ne? Das haben Natürlich wurde das in die Welt gestreut, damit, äh, damit die Leute sich daran festhalten und damit alle Leute irgendeiner Richtung folgen. So. Ne? Aber wie gesagt, meiner Meinung nach, und da, da unterscheiden sich unsere Meinungen, ist, dass ich es nicht für richtig halte, dass die Leute unbedingt mehr wissen müssen über die dunkle Seite der Macht, sondern dass die Förderung des Guten eher dazu führt, dass sich Gutes mehrt und nicht ausblenden des negativen verstehst du was ich meine ich meine nicht einfach nur einfach wegschauen und das alles ausblenden sondern das positive fördern das positive machen freudig und freundlich so gut es geht in die welt zu gehen und dann findet eine vernünftige veränderung statt
2: Absolut richtig, auf jeden Fall. Deswegen, da sind wir, was unsere Meinung angeht, gar nicht so unterschiedlich, wie du wahrscheinlich glaubst. Du bist halt jemand, der, glaube ich, mit anderen Wörtern versucht zu beschreiben, was ich meine, wenn ich sage, es ist wichtig, in der Mitte zu bleiben. Ja. Die Mitte bedeutet, dass man die dunkle Seite einfach nicht wegignorieren darf und ja. sich nicht einfach selber einredet, ich tue mir das jetzt nicht an. Ich will nichts wissen, nach mir die Sinnflut. Das ist eine sehr, sehr egoistische Einstellung und dadurch gehen sehr, sehr viele Sachen
3: kaputt auf der Welt. Die Welt, Welt funktioniert so. aus Negativen und Positiven. Deswegen gibt es positive, negative Elektronen. Deswegen gibt es Yin und Yang. Das muss halt da sein, um das Gleichgewicht. Immer die Mitte finden. Das so. ist doch das beste Rezept überhaupt, auf jeden, oder? So, ja. Deswegen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ihr müsst erstmal eine und Friedenspfeife hier für die Mitte anmachen.
1: So Mann, der muss so Mann Max, der ihr müsst den Bach hochschwimmen, um zu wissen, wo die Scheiße herkommt.
2: <lacht> Warum scheiße ist? jetzt?
1: Ja,
0: ja, so Informationen. So. Hey, ich wollte doch was sagen. Den haben nur die Landwitzer verschiedene. War Warum
3: scheißt das, um zu wissen, wo die Information ja, herkommt? Was ja, ja. los? <lacht> kommt, ihr müsst die Friedenspfeife anzünden. Yes, bitte,
2: Digga, hier ist so viel Frieden gerade am Tisch, ja,
3: ey, weißt du so? so. Halt, achso, du willst Boogie erst ab, ja. ab, wenn
2: noch 20 Minuten im Podcast ist.
3: Bruder, sind, der hat schon der hat drei Dinger, der
1: hat
2: drei Dinger schon ermordet, bevor du in die Tür rechnen. Also ihr Tänzen sagt Fall.
1: doch so, wie man das sieht, so kommt Positives zurück, wa? Ja. Also deswegen der scheiß Aids das mit positiven Mist. Ey, warum kenne ich die
3: Witze schon alle? <lacht> der Körper eines 20-Jährigen. Das wird ja. unter, meinem, unter meinem Video wird das immer noch das der oh. meistgemachte <lacht> Kommentar. War das seine Schuld? Ja, ja. Bogi, ja. wie war's noch mal? Ich, ich bin, ich war es nochmal? Der Körper eines 20-Jährigen im Kofferraum. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Das, das Video sowieso. würde übrigens dann, das hat, das war, ich habe das ja nie monetarisiert, ne, ja. ähm, weil ich einfach keinen Bock hatte, Geld zu kriegen ja. wegen, wegen Rauchen. Und dann hat es aber irgendwann auch jetzt eine Altersbeschränkung. Ja. ja. Wegen dir.
1: Nein, wegen dir. <lacht> wegen, Let's get
3: okay. ready to mumble.
1: Mumble in the jungle, baby.
2: Yes. Yes. Aber richtig in der Jungle, oder? Kölnitzer genau. Park ist der Jungle. Ja, yeah. bei Jungle, Jungle. Jungle-Fieber. Ja. Jungle Unchained. Hat sich auch geändert. Jungle Unchained. <lacht> Hat sich auch oh. geändert. Jalil, ist nichts gegen dich, Bruder. Jungle Unchained. Mach dir keine Sorgen. <lacht> Jalil ist ein guter, guter Bruder von mir. Den, den kenne ich seit der Reason 14, 15 Jahre alt war. Wirklich original. War damals schon größer als ich, aber war noch jung. Ja. Auf jeden Fall. Stabiler Junge, mag ich sehr. Einer von den wenigen hier im Rap gehen, zu dem ich auch wirklich ein persönliches gutes Verhältnis habe. Und deswegen Grüße an den Bruder. Ja, Jalil. war schon mein
1: kleiner. Ich kenne dich schon seit er Reason hieß. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ah, Reason. Genau.
3: Aber noch die alten Zeiten. Ja, Rap, Alter, können wir ein bisschen über Rap reden. Ist Das war aber doch eine gute so Überleitung. Politik oder? hier immer. Ja? Und es, Politik es gibt nur eins, was mit so Wenn wir Rap noch über Sex reden, dann ist hier alles gut. Ja, aber und, Sex, oh, Bruder, äh,
1: Sex. Da muss
2: Boogie aber erstmal weg. Also, ja, einfach nur Omasachen.
1: Die Sex-Themen Sex gehen so lange wie der echte Sex bei uns.
2: Zwei Minuten mit Vorspiel und Kippe danach.
1: Erster. <lacht>
2: Wo sind die glücklichen Omas? Seit Corona weg ist, ist dein Sexleben, glaube ich, ein bisschen runtergekommen. Langwitz. Was soll man machen, Bruder? Ja, kommen wir zum Rap. Ist eine gute Sache. Ja, Rap ist was Gutes, Bruder. Rap. Ich dir. Wer ist ein guter Rapper überhaupt?
1: Ich will jetzt mal die Standardfrage wissen. Wie lange Dein erstes Rap-Album. Nee, war ja genau das erste Rap-Track, den du
3: gefeiert hast. Boah, erste, also ich glaube, warte mal, erste Rap-Track, den ich gefeiert habe. Ich glaube, wir hatten damals eine Kassette gehört mit uh, 36 Chambers. 36 Chambers auf Inline Skates irgendwann, wo wir so eine selbstgebaute Rampe. 93, oder? Das muss später gewesen das muss ungefähr 94, glaube ah, ich, okay. gewesen sein. Im Sommer, 94, warmer Sommer. Wir hatten so eine Rampe, wo wir selber unsere Text drauf gemalt haben und äh, mein Kumpel Nino kam an mit Kassette von, von seinem großen Bruder mit. Äh, der hatte immer die Kassetten von seinem Bruder und da war auf einer Seite 36 Chambers und auf der anderen Seite war irgendwie Body Count oder was weiß ich. Oder äh, Body Count hatten wir auch mal, kam aber später. Ich weiß Nur nicht. Jetzt genau
1: folgen, Max, K ja. Max Bauer? Ich, 86. 86 du? 90. 90 ich ja. so. 79, ganz
3: West-Berlin liebt mich. <lacht> <lacht> Aber erste CD habe ich tatsächlich äh, noch äh, letzte Woche mit so einem Kollegen drüber Meine allererste CD war 1991, Chakadimos und Plius, deren Album zusammen, Murder, She Wrote. bam, bam, ja. bam, bam, bam. bam Bata, Ey, bei mir bam, ringt, bam, also ich muss mal ganz kurz sagen, bei Wer wird
1: Millionär verliere ich ab der zweiten Frage, außer es geht um Rap Golden Era.
2: Das war kein Rap oder, das, das ist and Players,
1: Rugga. Rugga. Okay. Doch da kennst du Murder She Wrote? Ich, ich, Murder ja, She genau. Wrote. Ja. ja, genau. ja, ja das das ist genau. Genau. Ich habe durch meinen Vater auch Rapper gehört, ein bisschen Bob Marley,
3: Ziggy Marley. Das war das erste Dancehall, das war das erste Mal, dass Dancehall im Westen kommerziell, vor Shaggy noch, äh, kommerziell war und bei uns, ganz interessant, in unserer Ecke, wo ich aufgewachsen bin, Altner, Hema, Lüdenscheid und so, da waren die Engländer stationiert. Mhm. Und das heißt, wir hatten einige Leute aus der Karibik immer da und äh, von meinem besten Freund, sein Vater Jamaikaner, und der hatte dann einen Plattenladen da bei uns aufgemacht und äh, da mhm. hat er mir die CD geschenkt.
1: Du weißt ja, der eigentlich, der richtige Shaggy kommt ja aus Langwitz. Ja. Der berühmte Shaggy hat den Witz geklaut. Der, Unser Langwitzer Shaggy hat
2: das Lied, long, ich rauch gern Bong. Ja. Ja. Es gab einen gewissen Punkt in meinem Leben, da hat sich diese Witze so oft gehört, dass ich aggressiv geworden bin. Jetzt habe ich sie tausendmal öfter gehört, jetzt wird es wieder witzig.
0: Das ist doch
2: schön. Der Kreis,
1: erschließt sich, Bruder. Ich glaube, ich habe gehört, wenn Leute so immer über Jahre lang gefoltert werden oder so, gewöhnen sie sich daran. Ja, genau. das richtig. Bruder,
2: das ist die alte Knastweisheit, weißt du? Wenn du schon ein Arsch gefickt wirst, irgendwann versuch es zu genießen. Ja, das ist <lacht> ungefähr so, wie bei deinen Witzen bei mir, Bruder. Ohne Creme und mit Creme.
1: HWs mit Creme. Komm Creme, er will ein Dreier. Langwitz in der Haus.
3: <lacht> <lacht> Langwitz in der house. Lang house. Bei dir, Bruder, erster
4: Album. Und bei mir, boah, ich muss ehrlich sagen, massiv, Ghetto-Lied. Yeah. Und <lacht> äh, noch einen Namen, den hört man nicht gerne hier, der fängt mit B an. Den sage ich oh. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall DJ Bobo.
4: Deine, Deine, wir lieben Bushwick
1: B. Wir lieben alle Bushwick B.
4: Das muss ich sagen, dein Song mit Waisel. Äh, Kinder des Songs.
2: Zukunft, Zukunft <lacht> genau. Kinder des Songs.
4: Ja, war, passt heute. Direkt
2: hoch auf ja. rausgemacht, Bruder. Ja. Kinder des mit Bastards.
4: Und Katar Katar den haben wir früher in der Zeit, wie lange ist das her, vor zehn Jahren, wo wir Einbrüche und so weiter gemacht haben, immer auf dem Weg dein Katar, alles oder nichts gepumpt und dann gib ihn.
1: Alles richtig gemacht, äh, Ratar. Ja, genau. Ich muss auch mal ganz kurz schalten. Das hieß, als du das erste Mal äh, mit Musik in Kontakt getreten bist,
3: warst du, wie alt warst du? Als äh, du ich,
4: sechs warst? <lacht> nein, also vor circa gefühlt drei, vier Jahren. Als und, du
3: angefangen hast, selber Musik zu genau, machen. Genau. Ja. wo also, ich, warst ich du vier Jahre alt? alt? Nee. Nein, nein. Er <lacht> meint, als du angefangen hast, so Musik zu ja, hören, Rap-Musik Rap zu Ach, so hören. Als Konsument. Ja, ja.
4: 16, ich äh, weiß nicht, so, so ja So spät, ja? 15. War, ich,
1: hab, ja, ich war halt voll war. in der Kindheit schon. So. Ja, ich ja. Du hab doch 90 geboren, das ist so geboren, ja, das bist ja. Ja. ja.
4: Aber bei uns ging es erst ab, muss man sagen, wo halt Bushido so richtig war. am Start war. Okay, dann wurden wir Kanaken erst mal wach. Boah, krass, Das muss boah, krass das. So
3: muss man so ihm lassen. Du ja. musst unterscheiden, Und wenn ich dir kurz ins Wort falle, Bruder, ich schneide mhm. dir nicht rein, mach gleich weiter. Ich will das nur einmal für die Berliner klar machen, damit die das verstehen. In Berlin waren die Kanaken früh schon im Hip-Hop. In Nordrhein-Westfalen war das ganze Ding anders. Was, mein ist da,
2: was ist da mit Frankfurt, Bruder?
3: Frankfurt. Ja, nein, ich meine Nordrhein-Westfalen. Nordr Frankfurt ja. gehört ja nicht zur NRW. Die waren viel früher als wir. Ich meine nur in NRW, okay. auch als ich, als ich jung war, als wir Hip-Hop gehört haben... Da konnte es, da hat kein einziger Kanake hat da Deutschrap gehört oder Rap gehört, nur Tupac und was weiß ich so, so Standard. Deswegen die die zwei, so so man, die Jungs so so wie wir. Jetzt sind wir alle heute zusammen im Deutschrap, aber wir sind praktisch, das sagen wir auch immer wieder uns, Wir haben zwei verschiedene Generationen. Ich bin so wie Bogi diese Oldschool-Generation, obwohl ich, obwohl ich nicht so, ich sehe zwar älter aus als du, aber du bist ja der Ältere, Kurz konserviert, ja, genau. <lacht> Bin ich ja so die Fraktion von diesem Oldschool. Ich habe das ganze Ding seit den 90ern mitgemacht. Alles, was dazu gehörte. Graffiti, Breakdance, Jams, alles. So man genau. vertritt praktisch Ich habe keine Straßen. Ahnung von Oldschool. Genau. Ich kenne nur so.
4: Tupac und Notorious. So, ne? und sonst kenne ich halt nur äh, Deutschrap. Damit bin ich halt äh, groß genau. geworden. Wie gesagt, äh, Azad gehört auch definitiv ja. dazu. Seine Lieder, Kopf hoch und so weiter. Ja. So in Krisenzeiten. Ach, das ist lustig, schon.
2: weil du sagst zum Beispiel... Oldschool und dann sagst du Tupac und Biggie. <lacht> Tupac und Biggie damals hatten eigen, ihre eigene Oldschool. Das war Grandmaster Flash. Ja, okay. Weißt du? So, und äh, also die Ende 80er Rap-Ära, wo alles so angefangen hat, war ja Anfang 80er, genau okay. genommen Ende 70er. Und dann musst du mal überlegen, du redest über einen Tupac, der 1996 gestorben ist, Bruder. Ja. Ja, okay. das ist für
4: mich Oldschool. Das, das ist lustig, so, ne? Ist Jeder eine, hat seine oldschool ja, genau. ja, so, Wir sind auch, so. wir sind für viele auch schon Oldschool. Ich bin auch Oldschool für viele. So, also, Ich ja. sagte ja, EZI und so kannte ich erst mal gar nicht. Erst nach dem Film ja. von Tupac, so, wir 90er, so.
2: Den Film NW hast du dir auch besprochen. Ja, ja auf ne? jeden da, Fall. Ja, da ja. haben auch viele Leute easy ja. kennengelernt. Schade, dass sie es voll falsch ja. dargestellt haben. Keiner Ach, kennt
1: Arabian war. Prince und MC Ren, da weiß ich immer. Die kurzen. Ja.
3: DOC, Mann.
1: DOC. Ja. Diese Geschichte mit DOC ist ja so wahnsinnig. Er hat ja nie Schimpfausdrücke genommen, weil er Gegenpool ja. für ECI. da hat er diesen schlimmen Autounfall genau. und da hat er nur ja. Texte geschrieben.
3: Ja. Also wie gesagt, deswegen finde ich das gerade so ganz gut. Äh, auch unsere Kombination, was wir halt machen, ähm, dass wir das so, äh, zum Beispiel manchmal, wenn so man und ich, wir fahren, wenn wir so im Auto fahren oder sowas, ist auch so, ich... Manchmal, ich zeig dir auch noch Sachen ja, so auch aus New Fall. York, so alte East Coast Sachen ja. und so erstmal Group Home und sowas, weißt du? Um ja. so ein bisschen diese e Education für, für für das halt zu machen. so, Weil ähm, man muss das nicht jedem aufzwängen. Ich sag mal so, das, was wir alles über Hip-Hop wissen, das, äh, das wissen wir. Aber das, das ist schwer, das heute jedem so aufzudrängen. Ne? So Trotzdem ist es immer ganz schön auch, auch zu sehen, auch gerade auch für mich und so und auch bei dem straßenweb ding was wir jetzt machen, zum Beispiel, was, was bei so man immer ist und das ist die Wahrheit, habe ich gerade schon wieder gesagt, als wir im einen Parkplatz gesucht haben. Der Typ hat immer recht, wenn es um mhm. Business-Sachen geht oder irgendwas, ehrlich, der hat schon tausendmal gesagt, ey, lass uns den Song so und so machen, lass uns dieses Video so und so machen. Nein, warte, mach so und so. Der hat einfach immer recht, er hat ein sehr, sehr gutes Gespür für manche Sachen einfach, weil er später, als wir damit angefangen hat. Das heißt, er bringt in unsere Kombination was einen wichtigen Faktor rein. Wo meine Gedanken vielleicht noch so ein bisschen oldschool sind, mhm. hat er, weißt du, dadurch, dass der nicht so, wenn wir mal von Nazi reden, so Hip-Hop-Nazi-mäßig ja, manchmal unterwegs sag auch ist. Ich sage auch immer so Nazi, so, so
1: ist ein Nazi bei sowas, also so, so ein du, Experte. Weißt du? ja.
3: Genau, und deswegen ist, ist Soman so ein extrem wichtiger Faktor auch, um das Ganze immer in dieses Moderne reinzupushen. Der ist zum Beispiel auch so, wenn wir Beat picken oder so. Der ist eiskalt, der sagt, Bruder, der Beat, das ist von deinen 90er-Geschichten da, lass den Beat sein, brauchen wir heutzutage nicht mit ankommen. Ja, Trotz ich, hab,
4: ich hab nichts gegen diese Beats. Ich feier die auch diese ganz klassischen Beats noch von früher. Aber das Ding ist, die Leute wollen halt saftige Bässe hören, diese a Duets und so, und die muss man halt jetzt ein bisschen einbringen. Ihr braucht eine 187
3: gab es gab's, B, aber auch alles, gab's ja. alles früher schon. Ihr braucht halt ja. 187. Das ist ja Grandmaster Flash und so, das ist ja noch, das sind ja die Zeiten von, von, das sind ja 808 Aids kommen ja, kommen ja eigentlich aus der Zeit, so. In, ne? in einem
2: anderen Kontext gebraucht, aber in dem ja. Kontext, wie ja. die Jugendlichen heute hören, wäre das 1995 bis 2000 der Dirty South. Ja, also Trap ja, kommt auf okay. jeden Fall, Trap ist das, Trap ist nichts anderes, Bruder. Trap ist einfach nur die Dirty South aus Ende ja. 90er Jahre, was die Three Six Mafia und so eine Leute gemacht haben, hm. Memphis und dieses ganze Zeug. Das haben sie genommen und haben mit elektronischen Elementen aus dem ganzen äh, Techno-Bereich gemischt. Okay, wie krass. man die Vocals mischt, wie man die Steigerung macht, wo dann auf einmal der Beat ja, kommt äh, und äh. so weiter. Das ist nichts anderes als eine Vermischung aus Dirty South Hip-Hop und äh, europäischer Dancemusik. Das ist Trap, oder? Das ist nichts okay. anderes. Deswegen ja. diese Elemente ist halt das, was Hip-Hop ausgemacht hat, war halt nicht immer nur eine Fraktion. Es gab eine Fraktion, die hat sich bedient, aber wenn du dir die super Oldschool anguckst, also ich meine wirklich Afrika Bambata, ja, Okay. Leider vor Gericht gerade wegen Kindesmissbrauch. Ja, aber war auch scheiß ein bisschen drauf.
3: so, ja, so. muss man sich auch so, ja, ja, ja
2: schade, drauf. so, ich kann immer noch die Musik respektieren, aber wenn ich sowas höre, menschliches ja, ist vorbei, Mann, Bruder, aber egal, will. Thema zur Seite. Ich meine jetzt nur, Afrika Bambata zum Beispiel, da reden wir wirklich von den ganzen Anfängen, so, dieses ganze DJ elektronische D.J. Cool Burning Spear. Cool aber warum ich jetzt Afrika Bambata direkt anspreche, ist, sein größter Hit und einer der größten Hits aller Zeiten. Ich brauche jetzt nichts zu sagen, die beiden sagen sofort. Wie heißt er Planet Rock. Planet Rock ist halt die Melodie und von der Art und Weise, wie sie rangegangen ist, sind, ist 808s und sowas zu nehmen, okay. haben einen Bassbeat draus gemacht und haben die Melodie nachgespielt von Kraftwerks Trans-Europe Express. Und Kraftwerk war die deutsche Gruppe, die damals als erste elektronische Musik gemacht hat. Es gab ja, ja früher nur Gitarre, Band und so. Die, dieses, die immer alle dieses, verklagen, Bruder. Okay.
1: Ja, das spricht man oft uh, an, Cross. die Einflüsse, wenn sie sagen, Deutschland hatte keinen Einfluss. Deutschland super, Digga. Genau. Kraftwerk,
2: Kraftwerk, Jean-Michel Jarre waren die Pioniere von elektronischer Musik. Was Synthesizer. Jean-Michel Jean Jean Jarre war aus Frankreich. Ja. Er war noch viel Den berühmter als ja. Kraftwerk. Ja. Jean-Michel Jarre zum Beispiel, weil die Leute mal so ein bisschen lachen, hat vor 1,2 Millionen Leuten am Roten Platz Konzern, Konzerte gehalten. In China hat er Konzerte gehalten, in Russland hat er Konzerte gehalten, zu den Zeiten, wo der kommunistische Staat es nicht erlaubt hat, dass die Leute westliche Musik hören aufgrund der Texte. Mhm. Also wenn du damals in den 70ern, Anfang 80ern und so, wenn du jetzt, sagen wir mal, in China gewohnt hast, durftest du ja kein Madonna-Konzert dir angucken. Das ja. war ja verboten. Trost. Jetzt kommt Jean-Michel Jarre, sitzt in einem UFO, auf seiner, äh, also seine Bühne war, sah aus wie ein UFO. Mhm. Der hat überall diese Synthesizer und die waren damals riesig groß. Die waren nicht früher so, sondern die waren riesig und da musstest du Kabel reinstecken. So, ne? Davon gab es erstmal 50 Stück auf der Bühne. Lasershow und so weiter, richtig auf Future. Und das durften sie sich angucken, weil es hatte keine Texte. 1,2 Millionen, 1,5 Millionen Leute Publikum. Krass. Das waren die Leute, die die elektronische Musik erstmal für die Leute bereitgestellt haben. Dann kamen die Leute wie Afrika Bambata und haben das genommen und haben das in Hip-Hop umgewandelt. Okay, krass. Verstehst du, was ich meine?
4: Krasse Lehrstunde, wusste ich alles gar nicht. Ja. Deswegen, ja. Die, Synthet
2: die synthetische Musik und das ist ausschlaggebend für den aktuellen Trap-Sound, kommt aus Europa, Bruder. Krass. Applaus für Europa.
3: Yeah. Hey. Ihr seid übrigens auch Die verklagen uns bestimmt, weil wir deren Namen verwendet haben, ja. weil wir deren Namen ja. gesagt haben. Die verklagen doch.
2: Wir haben die gesehen. in einem guten Kontext erwähnt, Kraftwerk <lacht> kann du? stolz auf uns sein. Ja, ja. Ich glaub, Mir fällt
1: auch was ein, ihr seid auch eine geile Kombination, aber eigentlich sind die Langwitzer eine Kombination, weil alle wollen Kombi. Ja? Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich kann mich auch an ein ganz starkes Album erinnern von meinem Vater. Aber es ist ein Amerikaner, glaube ich, Mike Oldfield. Hast du ihn auf dem Schirmbelasch? Mhm. Das ist ein Album, da ist ein Triangel drauf, da sind nur zwei Lieder drauf. Das geht so immer 20 Minuten, baut sich immer mehr auf. Mit okay.
3: Sintes und ich glaube. Auch wahnsinnig, wahnsinnig geiles Ding. Ja, du siehst ja zum Beispiel, wenn du Beat Street guckst oder so, siehst du ja ganz gut auch so, wie, die, wie der versucht, so das erste Mal diesen sinti sounds da aufzubauen und so, weißt du? Beat die eine, Kicks, die eine Stelle, wo er da das eine Keyboard hochjagt und sowas. Weißt du, was ich meine? Weil Kann ich mich gerade nicht erinnern. Nein, ich, ich, ne? ja. ich habe Beat Street 100 Mal geguckt, deswegen weiß ich das. Also, um einmal der Hip-Hop-Nazi zu sein, eigentlich müssten alle Leute heute einmal Beat Street gucken, damit die, mit die überhaupt über Rap reden dürfen. Und Break-in. So. Ja, alles, weil es... Einer von, von den MOP-Arzten
1: hat doch eine lustige Oldschool-Geschichte irgendwie, dass die Mutter immer geschimpft hat oder so, als sie die, Old, die Oldschool gehört hat, weil es wieder für die neu war. Ja, ist doch immer so,
3: weil ja. die alte Generation meckert über die neue... Ja, genau. So will man es, ja eigentlich gar nicht sein. Das ist ja genauso wie in den 90ern, Alter, das, was, was viele Leute nicht verstanden haben. Dre und so, Alter, die alles die alles ausgepackt haben, was so in den 80ern oder 70ern deren Eltern gehört haben, ja. das alles tot haben, so, weißt du? Ja. So, ne? Es ist ja, ist ja genau das Gleiche. Das
2: Original zum Beispiel von Nothing But the G-Tang ja, ist Mann. so ein geiler Song, oder oh, okay. oh, oh. Bitte gebt euch das einmal, ja. ich habe es leider nicht im Kopf, wie der Song heißt, der ist von 1975 ungefähr und der hat wirklich original auf dem Dr. Dre-Ding sind nur Drums drauf. Der Rest ist original, das ist alles, wie
3: Wer sowas, mag, so geil, so Wer
2: sowas mag, was Belasch anspricht, gebt
3: euch
1: Der von Azi krank. Ja. krank die Harlem City Mixtape Beats. Der hat den ganzen Zeug immer auf den Harlem Funk Tapes drauf. Gebe ich mir auch. Ich habe es leider auf Kassette. Du, meine Soul und, und
3: Motown und so Playlist auf äh, Grandios. einem Dings, Alter. Ich habe über 500 Lieder drin. Wenn ich das jetzt gerade. Hey, warte mal, warte mal, wie heißt denn das nochmal? Ich finde es nicht, aber da ist auf jeden Fall. Ich habe hier ungefähr hier habe ich so also alles. Der Bruder
1: Timo, Samples. Samples. Max, Geil. der Bruder ja. Timo, wo wir uns kennengelernt haben, ja, ja, der Homie ja. von Joker, ja, mein ja, Freund, ja. der hat ein geiles Mixtape. Das sind 30 Tracks. Oldies. Einfach uh -huh. da läuft Natten bei der G-Sing erst, der Part von Dre, dann kommt das gesamplete. Genau. So für die jungen
3: Leute. Weil, ähm, Dings, weil, weil das ist ja, der Timo hat ja diesen, diesen West Coast Bezug. Und in hm. der West Coast ist es ja immer noch so, dass die ganzen Mexikaner, die Chicanos, die hören ja nur Oldies, die hören ja nur Funk, Soul und so aus der guten alten Zeit. Die hören ja gar nichts ja, anderes. Ich habe
1: ja keinen West Coast Bezug, ja. sondern Hard 4 Bezug. <lacht>
3: Gott
2: sei Dank war das nur ein Witz. <lacht> ja,
1: natürlich
3: nicht. Ich bin die. rich motherfucker.
2: <lacht> Guck dir die Ketten an. Ja ja. ja. ja.
3: Guck sie dir an. Da kommt okay. auch jedes Mal eine neue Kette ja. dazu. Ja, ja, ja. Letztes Mal ja. hat er nur vier umgehabt. Uh, Mr. T so. ist dein Vorbild, Bruder. Mr. T. Ja. Wir also.
1: tragen die Ketten, dass sie da sieht. Sie nimmt uns keiner weg. Richtig. Richtig. Mr. T. Keiner war aber nimmt links, uns die Ketten aber weg. Mr.
2: T, ich, bin ja,
1: ich bin ja eine Mischung aus Murdoch und Mr. T.
3: War sechs Jahre in der Klasse mit Ketten. Ja, ja, ja. Aber ich bin auch
1: sexy wie Face. Und schlau wie Hannibal.
3: Aber es ist geil, als die als 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 Dings. Äh, wie hieß er nochmal der Verrückte? Murdoch. Ne? Murdoch. Als sie die Murdoch sie der aus Klasse? der Psychiatrie rausholen, ne? Bei die Folge. Das ist ja. die beste Folge. Der ist doch immer
1: so, du fängst doch immer an, Hä? Eigentlich holen sie doch immer raus. Holen sie ihn immer raus? Ja, ja, klar. Der ich weiß immer, nicht der immer mehr. bricht am Anfang ja. aus.
2: Ja. Ja, komm, der Bruder ist raus aus dem Thema, ne? <lacht> ich ich, hey, ich, ich, ich verstehe nur Bahnhof. Hey, ich sag Bruder. dir was, ich liebe es. Wenn vor, ein vor einigen Jahren gab
1: es eine Spezialeinheit, die einen Verbrechen beschuldigt, weil das nicht getan haben. Sie waren auf der Flucht, sie nannten sich das A-Team.
4: <lacht> Kennst ja, du A-Team, ja, so Bruder? Anders, Natürlich! Ach, so eine. Ja, Mr. T, ja,
1: Bruder. Ja, A-Team. Ja. Ja, wer sich das geben will, wer sich das geben will, gibt. euch von Mr. T
3: Mama, das Lied Mother.
0: Aber, hey, Drei. Drei, Aber no ey, no ich hasza. will eins sagen, Dicker,
3: right. weißt du, woran man merkt, dass ich die Scheiße in den 90ern geguckt habe? Weil ich habe nie den Anfang von A-Team gesehen, weil immer ich habe immer Fernsehen eingeschaltet und da war ich mitten in der Dings. Und dann habe ich mal eine Folge auf DVD von Anfang gesehen, ich wusste nicht, dass ja. die Murdoch immer außer Klapp soll. Ja. Ja. Holst du ihn auch immer raus zum Podcast? Äh,
2: was ist denn das für eine Kette? <lacht> den Rest von dem Witz erzählen wir lieber nicht. Das ist ein Berliner ja. Insider.
1: Ey, sei immer froh, der Himmel hat schon wieder Besuch letzte Woche, wa? Wenn wir am Tisch, wenn wir eigentlich mit den niedrigen Bauchkopf Bonkopf rauchen, Bruder ist schon da, Ruggie beruhigt dich. Damit und so. hätten wir eigentlich den Podcast. Da, da war ich wieder einen wollen. Schritt vom Abgrund und da war ich wieder zwei Schritte weiter. Früher hatten wir Pech, dann kam Unglück dazu. Auf einmal der Rambock und dann die Restkinder, haben sie den Bürgermeister ja, durchs Wohnzimmer gezogen.
3: Haben sie Gas? <lacht> haben sie den Rambock? <lacht> es,
1: es gibt keinen realeren Gangster-Rapper als mich. Mir nimmst du keiner ab, ich bin kein Scheidungskind. Was soll ich machen? Dicker, aber haben sie, haben sie, sie Gas sie gegeben nicht. oder waren die... Ey, die oder? haben eine Minute gebraucht. Ich meinte, erst mal trink mal ein bisschen mehr Eiweiß, Jungs. Das geht ja gar
3: nicht hier. Haben sie Gas gegeben? Also waren sie, waren sie moderat oder haben sie Gas gegeben? Äh, true to the game. Okay, alles klar. <lacht> ja. ja, also, ja. das, ist ja, das ist, ja, ist ja immer so eine Geschichte... Da sagte der eine okay. Rapper
1: zu mir, er sagte eine ähm, Bulle zu mir, Mensch, Alter, du bist doch rück, machst du hier, ja... Genau, hast du, ja, genau, ja, kein Geld? Ich sag's so, na, du bist auch Chuck Norris und so, statt wenn trotzdem Kinder missbraucht. Yeah. Ah, Alter, Witz.
2: <lacht> Digga. Das äh, ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen Thema geworden. Ist cool, dass ihr das jetzt gerade anspricht, weil ich hätte das als Thema jetzt gerade wahrscheinlich nicht aufgemacht. Aber es gab so ein paar Videos, die in letzter Zeit kursiert sind. Die kamen auch alle innerhalb von drei Tagen, glaube ich, raus. Von einem so ein Bruder mit einer Brille, ein sehr, sehr softer Kanackenjunge, so wie ich ihn einschätzen kann, mit einem gebrochenen Arm. Da, wo ein Einsatz bei denen war, der wurde halt mit seiner ganzen Familie verprügelt. Mhm. Rap -Check berichtet ja, das er, war ja. bei uns. Um die e wo
4: Essen? war das, Bruder? Das war in Essen. Wenn es um
3: Gossip geht, ist <lacht> man immer der Mann, der hat alles gesehen. <lacht> ja, also ich habe hab mir die,
4: nicht... die Story auf jeden Fall reingezogen. Warte ganz krass, kurz, bitte äh, vergiss
2: das nicht. Es gab danach
3: das wird noch einen schwer, Tag bei später. Und nichts vergessen.
2: Der, der Bruder, der war ja als erster, glaube ich. Danach kam der, dessen Hund, die erschossen haben,
3: diesen Hunde. Der ja, hat auch ein Video auch gemacht, auf dem Boden war das ganze Blut. Ja, und die das Aber Bruder, ich das sag jetzt Standard. Warte, warte, wir machen, nein, nicht Standard. Schieff, wir wollen wir jetzt mal einmal eine Sache sagen als Ratschlag für alle Leute da draußen. Wenn ihr Hunde habt und ihr bekommt eine Hausdurchsuchung, schließt euren Hund irgendwo ein. Ihr habt vielleicht noch kurze Sekunde Zeit, wenn die an der Tür klopfen und du deinen Hund liebst. Das Erste, was du machst, ich liebe meinen Hund, deswegen werde ich da ein bisschen emotional. Mhm. Nimm deinen Hund und tu ihn zumindest ins Badezimmer oder was weiß ich wohin. Und das Erste, was du sagst, denk nicht an dein eigenes Ding, sondern sag, ich habe einen Hund, mein Hund ist abgeschlossen, voll. bitte erschießen sie meinen Hund nicht. Und dann, wenn dir dein Hund wichtig ist, dann sei einfach still und leiste keinen Widerstand.
1: Total, total.
3: Also ich, voll Fall, ich
2: glaube, ich glaube, 100% kann ich mich nicht erinnern, ich glaube, der Bruder hat im Video gesagt, dass er seinen Hund sogar weggeschlossen hat und gesagt ich hat, meine, das ist das ist nicht ich meine das ich nicht weiß. gegen ihn. Das so sagst Alte du auch ein. gut. ist auch absolut richtig, ja. was du sagst, weil es eine psychologische Taktik ist von denen, das ist normal. Jeder genau. weiß in Berlin, wenn die reinkommen, töten die erstmal den ja. genau. Auch egal, pauschal. Muss gar nicht gefährlich Jeder. sein. So, aber was ich danach kam noch ein Video, wo du gesehen hast, ein Junge auf dem Boden, auch wieder bei dem Einsatz, und äh, der hat friedlich geredet und der Boxer ja, so, kriegt durch, ja, ja, Knie. Ja, ja. Das kam so innerhalb von drei Tagen und wurde auf Social Media richtig breit getreten. Rapper haben davon auch berichtet. Und Leute haben das sehr, sehr oft geteilt. Und du hast gesehen, mhm. der hat sehr, sehr viele Likes auch auf sein eigenes Video gehabt, der Bruder. Wo ich mir dann gesagt habe, auf der einen Seite gut, dass so äh, ein Bewusstsein dafür, sage ich mal, entsteht. Aber auf der anderen Seite merkt man auch, das, was wir hier so leben, was ihr auch gelebt habt, ist für viele Leute nicht so normal. Wir sind ja abgestumpft. Wenn einer jetzt erzählt, da war Sek Einsatz und Grund ein wurde gestorben, dann sagst du ja okay und dann geht eine Sekunde später dein Leben weiter, weil das hast du Mal schon gehört. Ja, ja, ja. Weißt du so? Aber die sind schockiert die Leute da draußen. Und das ist das, was ich wo ich sage, gute Sache, dass die Leute auch die ländlich aufwachsen, die ein bisschen kleiner aufwachsen, dass sie auch damit einfach in Berührung kommen und dass sich auch mal endlich vorstellen können, dass auch Machtmissbrauch durch die Autorität der Polizei und so weiter halt auch stattfindet. Autorität, Letztendlich darf man aber trotzdem, muss man die Kirche im Dorf lassen. Wir sind hier immer noch in Deutschland. Diese Sachen sind im Vergleich zu anderen Ländern sind sie wirklich, wirklich klein. Also es ist wirklich sehr, sehr schmaler Bereich, wie die Polizei hier agiert, Polizeigewalt, Brutalität, Definitiv, wie die Einsätze oder? machen und so weiter. Ja. Wenn du da in der Welt dich mal umguckst, Bruder, ja. da siehst du, Alter, war da richtig, Alter, da ist die Hölle los. Ja. Aber trotzdem gibt es oft unfaire
3: Situationen, wo cool. es
2: manchmal halt dann die Falschen trifft.
3: Kennt ja, ihr die Geschichte? So, ich habe
1: schon mal den podcast arzt erzählt, wie ich nackt runterrenne. Okay, also, es ist vier Uhr nachts. Du, du ich hast bin, bei
3: mir gesagt, dass du nackt über den Bahnsteig aufgehst. Das Blitzen ist mir auch schon bist. mal, aber ganz oft. <lacht> immer.
0: Ja, ganz nee. oft Einmal es ist es so
1: nachts, so meine alten, also ungefähr zwei, wilde Zeit, gerade Führungsaufsicht, extrem kokainabhängig und ja, war auch immer was da. Ist so ungefähr sechs, sieben Dinger auf dem Tisch oder sind da noch vier übrig geblieben. Irgendwann ist es 4 Uhr nachts. Ich gucke aus dem Fenster, warst du schon mal mein Blog? Jeder kennt mein Blog. Alles umstellt. MPs. Ähm, Infrarot, Hunde so Hundertschaften, waren zwei, zwei Morde schon da, aber dann auf einmal, ich wecke meine Fr damige Frau, sagt so, hey, 100 Bullen vor der Tür, verpiss dich, ich will nicht ficken. <lacht> sagt so, doch, wirklich, komm mal. Sie guckt so aus dem Fenster, was habt ihr gemacht? Und ich wusste ja auch nichts, ich dachte, ja. so, okay, Klo runtersprühen, ach Quatsch, alles weg, Überdosis, <lacht> ziemlich nackt aus, weil der Hund auch oben ist, geht da nackt runter, steht vom, geht raus, warte, bis einfach nur kracht und wehtut, auf einmal gucken sie, alle machen die Waffen auf mich, kommt so eine Olle, oh nee, jetzt noch der Verrückte. Nee, nee, oh, mit ihm ist nichts. gehen Sie mal nach oben. Ach, okay. Und nee, der Verrückte. Der Nachbar war es, ja? Na, äh, ja. Ach, du Scheiße. Nach einer halben Stunde bin ich weggefahren, waren sie immer noch da. Aber, äh, wie gesagt, auch also, das war nicht witzig, das mit den Hunden ist richtig und aber auch immer nackt ausziehen, immer transparent liegen, kann.
0: in die
3: Taschen fassen und so. Das Ding ist halt, wir kennen alle, die Situation, jeder von uns hat glaube ich schon mal die Situation gehabt, ja. ob das jetzt eine Schlägerei war oder was weiß ich, oder eine Situation, wo es dazu kam, dass die Polizei gekommen ist und wir sind eine Gruppe. Dann gibt es immer die so, es gibt immer die, die plötzlich mit den Bullen reden das sind dann die, wo du denkst, du warst jetzt mein Freund. Dann gibt es die einen, die immer, was wollen sie, was wollen sie, was wollen sie? Und dann gibt es die anderen, die einfach nur ruhig bleiben. Und das, ich kann euch immer empfehlen, immer auf die Seite zu gehen von denen, die ruhig bleiben. Sobald ihr in einer Situation seid, wo ihr merkt, dass ihr aus der Situation nicht rauskommt, im reden und agieren ist immer falsch. Am besten machst du gar nichts. Und wenn sie irgendwas zu dir sagen, mach das. Aber du musst ja nicht, du musst ja nicht kooperieren, aber du kannst, nur, du kannst nur einfach da sein, präsent sein und ruhig bleiben. Weil je mehr Widerstand oder. Du also auch hast Erfahrung, Bruder, ja, oder?
4: Ja, zurzeit geht es aber ein bisschen anders ab. Auch wenn du keinen Widerstand leistest, die hauen dir trotzdem einmal in die Rippe rein. Oder der eine Typ, der auf dem Boden lag, der hat ja überhaupt gar nichts gemacht. Der lag ja nur und der kam, gibt ihm volle Pulle eine Faust Das Pause ich muss gegen mir Kopf. reinziehen. Und Kopf knallt genau, richtig knallert auf den Asphalt. So, dann denke ich mir, oh, warum macht er das? Ne?
2: Digga, sein, sein Kopf ist wie ein Ball wieder zurückgekommen. Ja, ja also, ich hab ich schon gesehen. Hab... Echt? Also hab ich und, gesehen. Ja, und das Ding ist, das sieht jetzt auf, Club, so, auf so einem äh, Video sieht es jetzt harmlos aus, für die Leute, die so gucken, sehen, ja, okay, der hat diese du, Bombe kommt. Die Oder ich mache äh, Kampfsport nebenbei so, äh. spaßmäßig, und äh, habe mich damit auseinandergesetzt. Wir hauen ja auch auf dem Boden. Bei äh. manchen Leuten geht es auf dem Boden zu Ende, bei uns fängt der Spaß erst an. Und äh, es gab eine Reportage, eine wissenschaftliche, da haben sie gezeigt, welche Schläge wie viel Energie haben, wie viel Kilojoule oder so, keine Ahnung. Mm -hmm. ja. Da haben sie gezeigt, dass da Bas Rutten, richtig berühmter MMA-Fighter damals. Ja, Rutten ist krass. Erstmal eine brutal in die Leber gegeben, Paff. haben sie gezeigt, das und das wäre bei Rücken passiert. Nee. Dann hat er eine gegeben, in die Fresse, volle Power, ein Haken, bam, haben sie gezeigt, 600 Kilojoule oder was weiß ich nicht was. Dann hat er einen auf dem Boden, 900, Bruder. Das heißt, wenn du jemanden auf dem Boden eine gibst und sein Kopf scheppert wieder zurück vom ja, Asphalt, das heißt, du kannst sein Leben ficken. Kann mit auch, Leben. auch sterben. Ja, mit, äh, ja. Oder kann auch passieren. Es war und auch richtig... Also
1: es Auf war auch Richter von Bela, dass im Vergleich zu anderen Ländern immer noch nicht so hart ist wie da. Aber so darf man es sehen, weil es ist auch in Deutschland ein großes Problem. Seit Jahren sogar Amnesty International hat da schon gegen ermittelt in Deutschland. Es gibt jetzt in den, in den was man mal sagt, Mainstream-Medien und glaubt bei ZDF, da, die haben ja auch eine Mediathek, da gibt es jetzt auch einen einstündigen Bericht, weil jetzt so viel passiert ist. Und durch Zufall ist es jetzt in der eine Tochter einer renommierten Politikern passiert und die haben diesen Bericht aufgemacht. Das,
3: das Ding ist ja heute... In Instagram und was weiß ich, jeder will ein Star sein. Die Polizisten sind auch nicht gefreit davon. So, es gibt ja auch Situationen, ich weiß nicht, wer mir das nochmal erzählt hat. Bei einer Verhaftung, wo sich ein Bulle, da die standen mit mehreren und einer stand oben auf, auf, auf so einem Ausguck oder sowas. Der hat eiskalt bei der Verhaftung einfach ein Selfie ja, gemacht. Ja, das weiß man, aber... So, ich hab, ja. Weißt du, so, das, das ist halt dann... Es gibt halt solche und solche. ne? Das, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Du weißt ja selbst, was ich für die letzten Monate für Probleme hatte. Ich bin ja, ich habe ja noch nicht die Verhandlung ab, deswegen will mir das nicht äh, sagen. Aber da gibt es auch dann wieder. Es gibt solche Staatsanwälte und solche Richter. Gott sei Dank wurde jetzt der Richter gewechselt und jetzt habe ich einen fairen Richter bekommen, der auch sofort ganz anders ag agiert hat und äh, mir wieder entgegengekommen ist. So, weißt du? Ähm, Während die andere Seite vorher mich nur angeguckt hat, Tattoo in der Fresse, YouTube-Kanal draufgegangen, äh, was macht man denn? Da den müssen wir aber erstmal hier, weißt du, weil du weißt ja selber, ich hab ja, ich habe ja keine Vorstrafen und nichts, ich bin mhm. ja, ich bin ja, bin ja so sauber äh, wie, wie Belaschs Unterhose. Wollte nicht deine sagen, weil die ja. bestimmt dreckig ist. Ja. Absolut ja. richtig Herr ja. ne? Und äh, weißt du so, da, da, da hast du auch sofort das Gefühl gehabt, Alter, das ist nur gekommen, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, Alter. So hast du mich einfach mal für sechs Monate meines Lebens hier gefickt, Alter. Mir mein versuch mein Geschäft kaputt zu machen und alles. Willkommen so, Welt. So ne und äh, wie gesagt, Bruder, sag mal aus deiner Erfahrung, mit deine, deine Erfahrung mit Haft und alles, was du hast, du auch so, so, so? Bei mir
4: wurde kam mir auch SCK Polizei gestimmt, wo ich äh, verhaftet wurde wegen dieser Messerstecherei und äh, da auch. Die haben die Tür einfach eingetreten. Ich habe einen kleinen Bruder. Zu der Zeit war er vielleicht sechs. Den haben die erstmal weggetreten, dann haben die mich verhaftet und so. Aber äh, was ich eigentlich sagen muss, äh, zurück zu diesem Thema, zu dem Bruder aus Essen. Das finde ich ist ein wichtiges Thema, aktuell. Das ist ein aktuelles Thema, was sie mit denen gemacht haben. Das ist krass. Und die Polizei klingelt einfach an seine Haustür. Er macht die Tür auf. Die haben nicht mal einen Durchsuchungsbefehl. Die packen den, schlagen den kaputt, packen den Vater, sagen, wir durchsuchen jetzt hier, ne? ohne Durchsuchungsbefehl. Und er hat gesagt, nein. Ihr dürft nicht rein, wo ich, wo es euer Durchsuchungsbefehl. Harmloser Bruder. Ja, genau. Und der hat ja selber ein Video, dazu gemacht. Ich glaube, das war ein Türke oder Libanese okay. aus Essen.
1: Okay.
2: Aber man sieht und sofort... dass ja, in haben Essen hast du aber ja, sofort haben einen Bruder. schlechten
3: Stand, wenn und du in Libanese in Essen bist und ja. SEK zu dir kommt. Wenn du den Bruder den...
2: dir anguckst, dann wirst du was anderes ja. sein. Nein, nein, ich meine das aber
3: so, die, die lesen ja die lesen ja vorher die müsst... Akte und wenn du Libanese in Essen bist und SEK kommt zu dir, hast du einen ja, schlechten Ja, aber Stand, der ne? sah
4: ganz lieb aus. Der ja, sah ja, nicht oh, so, so diese typisch, Der sah aus wie so ein Student, der Bruder. Ja. Und äh, das ist so ein Thema, wo man eigentlich kurz darüber sprechen muss und das pushen muss. Weil das geht gar nicht klar. Wo ich das Video mir angeguckt habe, ich hatte Hass, richtig Hass so gegenüber der Polizei. So wie, weiß ich nicht, wie noch nie. So wie er das so rübergebracht hat. so ja. Das war schon...
2: Aber guck mal, man äh,
1: darf auch und wie war es gestern
2: erstmal? Mal? War cool? <lacht> man darf auch nicht vergessen, aber das, das für viele Familien Sonnenallee und Berlin und überhaupt, ja. ist das so ein bisschen oft, dass sie ja. das miterleben. Ja. Da trifft es auch sehr oft sehr viele unschuldige Leute auch. Also auch ja. Leute, die auch, wie der Bruder selbst auch, wie du gerade sagst, ja. einen lieben Eindruck machen. Aber der der ist Unterschied so ist nur optisch. Also ja. wenn einer jetzt, sage ich mal, so aussieht wie ich, aber ja. vielleicht habe ich auch in meinem Leben keine Straftaten begangen ja. ja. kann auch sein, oder? Deswegen, wenn der jetzt mit Brille und Studi-Look und Liebesreden... Max und
3: Moritz, wir hätten so, wir hätten so brav sein können.
2: Ja. ja, eigentlich schon. Max und Moritz, ja, danke, Perfekt, Bruder. Dafür Applaus. Ich meine jetzt nur... Egal, wen es trifft in der Art und Weise, weißt du so, man muss doch gleich, sage ich mal, für die empfinden. Der mhm. hat es auch nicht verdient, äh, dass deine Mutter verprügelt wird. Ja, Verstehst ja, du, was ja. ich meine? So, das sind halt solche Sachen. ist gut dann aber, dass es solchen Leuten passiert, weil die normalen Deutschen, sage ich mal, und damit meine ich nicht die deutschen Blutdeutschen, sondern die in Deutschland leben alle. Ja. Der, der normaldeutsche deutsche Mindstate funktioniert bei solchen Sachen empathischer. Wenn du jetzt jemanden hast, der so aussieht wie ich wenn du hörst, der hat vom SEK auf die Fresse bekommen, na gut, okay. Standard. So, mhm. weißt du, ja. aber, vielleicht aber bin ich genauso lieb wie er, weißt du mhm. ja nicht. Aber der andere, der dann dem, demnach so lieber aussieht mit Brille, studi und so weiter, dann mhm. haben die Leute diese Empathie mhm. und dann sind sie auch eher bereit zu sagen, ich teile dieses Video, finde ich ja, nicht gut, halt ich ja, kommentiere. Ja, ja. Deswegen ist auch ganz gut, aber was gut ist, ist auf der anderen Seite dann auch wieder ein bisschen lächerlich, weil wir Menschen müssen alle gleich behandelt werden. Das stimmt, Baby, ja. Du, ja. Hast du hast mit so der recht. Brille, der hat auf die Fresse bekommen, sein alter Opa da drin, 80 Jahre alt, wurde ja, geschubst. Das ist genau, Schwachsinn, ja. Bruder. Aber das passiert Leuten hier, die so lieb aussehen, wie er, die nicht so lieb aussehen, auch. Ja, und klar. die haben genau die gleichen Rechte und Werte.
0: Weißt ja, und klar, das sollte ja. auch genauso respektiert werden. Auf jeden Fall. Yes,
3: Baby. Du hast auf jeden Fall recht. Ich meine, im Grunde genommen ist es auch immer so, dass es die Menschen bewerten halt teilweise nicht von Fall zu Fall, sondern die bewerten halt immer sehr nach Schubladendenken. Ja. Ne? Und das ist, das ist, glaube ich, halt so ein bisschen irgendwo das Problem. Ne? Aber ich ich auch was es Gutes mit Mal den Bullen gesagt. Du
2: hast auch gesagt, weil genau das, was du sagst, trifft auch auf die Polizei zu. Du hast auch selber treffend erkannt. Es gibt auch dort solche und solche.
3: Ja, absolut.
2: Wir haben alle das schon erlebt. Es gibt Leute, die haben mich verhaftet, weil ich ein Brötchen in mein Auto gegessen habe. Ja, so. Und da gab es Leute, die haben mich bei schlimmen Sachen erwischt und haben gesagt, ich drück ein Auge zu. Mhm. Also, ihr ja. denkst, okay, Bruder. das ja, also,
3: Auge zudrücken ist ja leider vorbei. So. Da haben sie ja irgendwann mal konsequent durchgegriffen. Dann haben sie ja irgendwann gesagt: so, Dann muss der eine den anderen Polizisten ficken, wenn er ein Auge zu Also bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es leider kein Auge zu mehr. So bei Polizisten ein Streifenwagen war früher so, ne? Und das haben sie irgendwann dann unterbunden von oben. So, das ist eigentlich schade. Aber wie gesagt, ich mache ja Tattoos. Ich habe ja auch selber als, als Tätowierer ich ja zwei, drei Polizeikunden. Wenn dann meine kriminellen Freunde gehen äh, kommen, dann gebe ich mal gewisse Informationen preis. Nein, <lacht> natürlich nicht, <lacht> aber ähm, Nein, ich habe wie gesagt so zwei, drei Polizisten auch äh, als Kunden so und da kann ich einfach nur sagen, viele von denen sind korrekt, die, ich sage jetzt keine Namen, aber die helfen dir auch meinen Rechtsfragen. So, weißt du, da kannst du auch mal mit dem sprechen, sagen, Dicker, Alter, pass mal auf, ich habe das und das Problem, wie sieht das und das aus, wie funktioniert das und das? Und dann helfen die dir auch auf normaler menschlicher Ebene. Du redest hier um man...
1: Kopf und Kragen,
3: Max. Ja. Nee, nee, also, aber da... mir würden die nicht helfen. So. <lacht> Bei dir ist das so, dass es wieder... Ich diese... bin die sind meine Kunden, Praktik. verstehst du? Ja, ja. Die hoffen sich dann natürlich auch darüber, dann natürlich das nächste Mal ein bisschen Rabatt gibt. Ich rede jetzt auch nicht von Helfen da, irgendwie, dass die ihren Kodex verletzen oder so. Ich rede einfach von normalen rechtlichen Fragen oder so. ich habe ja ne? habt ihr auch eine
2: persönliche Verbindung Richtig, Hobby, genau. Du? Wenn du das mit denen hättest, würden sie auch mit dir vielleicht korrekt sein. Ist doch immer ich das weiß Gleiche.
3: nicht, ich habe äh,
4: schlechte Erfahrungen nur gesammelt. Nur schlechte Erfahrungen? Nur schlechte Erfahrungen, kann ich sagen. Und okay. ich habe auch nicht mal ein Prozent Sympathie für diese Leute. Hm. so Auch wenn die sagen, ja, das ist deren Job. Ja, dann sollen die diese deren Job vernünftig machen und nicht äh, so mit den Leuten asozial und so weiter umgehen. Aber, die aber das sage sag ich ja ja. schon. Die sagen ja zu uns, wir sind asozial und so. Aber ich sage ehrlich, da sind die asozialsten und da, da sind die, die ziehen sich Kinderpornos rein und so ein Scheiß, alles und äh, für diese Leute habe ich keine Sympathie. Das ist meine
3: Meinung. Aber wie ich schon gesagt habe, es, gibt halt, es gibt halt immer wieder dazwischen Leute, die halt ganz normal tippen. Ja, ja, ich weiß, was so. du Ja,
1: Oder welche wollen Boogie-Autogramm, ja, die haben mir die Handschuhe abgemacht, dann haben wir Autogramme ja, gemacht, so. dann geht's weiter.
3: Ja, also ich, ich kann zum Beispiel auch mal sagen, ich habe mal, sage ich mal so, so eine ganz normale Alltagssituation, die auch so war, wo ich mir gedacht habe, Alter, soll ich mir das jetzt einfach mal gönnen alter und dem einfach auf die Fresse hauen so weil der einfach so ein Bastard ist mit seinem Verhalten so einfach eine Alltagssituation das ist so teuer, Bruder. wir reden jetzt nicht Weiße davon Bullen oder was, ja ja wir ja. reden jetzt nicht von hier irgendwie zu Hause durchsuchung oder so einfach eine Alltagssituation ich habe mir ein Auto gekauft und ich hatte das Auto auf ich war auf der Jungfahrenfahrt unterwegs um mit diesem Auto zur Werkstatt zu fahren weil ich weil ich, weil der hatte keinen der musste ähm, Inspektion machen ich habe ihn gekauft und so ohne Inspektion, musste die Inspektion machen. Ich fahre den, ich hatte den vorher bei dem Händler gekauft, dann angemeldet, bei dem Händler die Plaketten drauf, alles und dann sofort zur Werkstatt. 500 Meter vor der Werkstatt, so eine Wanne hält mich an, sie haben vorne getönte Scheiben, links und rechts, was du nicht darfst. Wusste ich aber nicht, ich habe das Auto so gekauft, ich habe den Kaufvertrag rechts neben mir liegen. Ich sage so, ich so, ey, ganz ehrlich, hier vorne ist der Kaufvertrag, sehen Sie hier, das Datum ist von heute, äh, Gucken Sie da drauf. Ich habe das Auto gerade gekauft. Ich fahre gerade zur Inspektion. Ich, so, ich habe kein Problem jetzt, damit eben diese Folie runterzureißen. Ich so, habe ich wirklich gesagt. Ich so, das Auto ist so geil. Ich bin sogar froh, wenn die Leute mich durch die hellen Scheiben mehr mein Gesicht sehen. Da fühle ich mich noch besser. Habe ich so zu dem gesagt. Ich dachte so auf Sympathieebene, weißt du? Also mhm. ja, das sagen sie alle. So, äh, weißt du, und und, dann hat äh, Punkt äh, gegeben. Dann hat er mir Punkt, Mängelkarte und was weiß ich gegeben. 500 Meter vor Werkstatt. Da habe ich mir auch einfach nur gedacht, du bist ein richtiger Arschloch. Bastard.
1: Ich und hab, du musst einen anderen Trick machen als Deutscher. Ich weiß noch, Onkel B hat einen Mustang organisiert über einen Bekannten für das Bamba am Killer-Video. Ja. Und dann sind Frauenarzt, ich mit, und der Fahrer mit zwei halbnackten Tanten über den Kudam gefahren. Ja. Ging natürlich nicht lange gut, wussten wir auch. Kamera war dann sicher, nach 20 Minuten wurden wir angehalten. Ja. So ein richtig deutschen Brei so halb pumpe, halb dick. Ich wusste genau, wie sie nehmen können.
0: Ja.
1: Was macht ihr denn hier? Was ist denn das? Ich habe gleich gesagt, ich, ich wollten wir auch in Neukölln machen. Da schießen wir uns ab wegen die nackten Weibern.
3: Haben die <lacht> okay, ich verstehe.
4: Immer den braunen Humor bedienen. Was wolltest du sagen, Bruder? Äh, nicht, dass die Leute uns falsch verstehen. Ich bin gleich Meinung wie Max auf jeden Fall. Nur ich wurde halt gerade gefragt, wie ich dazu stehe und meine Erlebnisse. Normal, wenn ich ein Geschäft habe und ich habe auch solche Kunden, dann ist da ein anderes Verhältnis als wie ich nur auf der Straße, der kein ja. Geschäft hatte. Ich sage ja, auch immer, deswegen. bei
1: Kindergarten und im Gottesweis dann das grüßt das man jeden.
4: Also ja, deswegen das ja nicht, dass uns jemand da
3: müsste. Bruder, wir sind hier ja. bei 100% Real Talk. Hier kann ja. jeder sein, darf jeder seine Meinung behalten und ja. das ist alles gut. Ja. Ne? Äh, ist auch normal, Bruder, wenn du das jetzt nicht erlebt hast, hast du es halt nicht erlebt. Genau. Wenn du redest von deiner Perspektive,
2: war alles negativ. Genau. Was auch, ja. War, ja. Auch war auch traurig genug ist. War auch, Bruder, ich war traurig auch jahrelang lang. bei mir jahrelang. Ja. Dann kam aber irgendwann der erste Korrekte. Ich kam. Gut, ja. dann kam irgendwann der zweite Korrekte, dann kam irgendwann der dritte Korrekte und ab einem gewissen Punkt hast du gedacht, na gut, okay. Also die Statistik ist trotzdem immer noch Richtung Arschloch. Ja, Bitte okay. mich nicht falsch verstehen. Aber die Ausnahme bestätigt irgendwo die Regel. Es aber ist aber schön, dass die auch da sind. Auch bei Kleinigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Letztens, jetzt vor einer Woche oder so, der Bruder, er fährt an mir vorbei, macht schon so ich sag so, oh nein ich ja? sag okay ich fahr schon nach vorne sage ich zu ihm ich will schon vorne einscheren dass er <lacht> mich er sagt nein bleib da bleib <lacht> da er sagt Warum nimmst du das Handy in die Hand, sagt der Junge. Mhm. Das kostet dich 100 Euro, erstens ja. mal, zweitens kriegst du Ärger, ich hab die ganze Zeit Papierkram, kannst du es nicht einfach lassen. Ich sag, weißt du was, du hast recht, tut mir leid, kein ja. Fehler, dann fahre ich weiter. Mhm. Kann auch mal passieren, aber wenn es einer jetzt richtig auf dich abgesehen hat, dann macht er daraus eine richtige Nummer. Habe ich auch schon mhm. als hinter ja. mit Drogenkontrolle und extra Traube auf der Straße, pisst dort rein und so, ja.
4: wegen nichts. Aber man muss sagen, Wer es weiß. gibt es gibt's hier schon auf jeden Fall Vorteile. Ein kleiner Vergleich, einfach, ich bin oft in Holland unterwegs, und äh, oh, ja. wir waren in Amsterdam und äh, dort wurden unsere Autoscheiben hinten eingeschlagen. Und äh, wir rufen da dort die Bullen an, die kommen nicht. Die sagen, sie müssen hierher kommen. Aber wenn das hier passiert, klar, die kommen, die nehmen auf, Protokoll, ja. dies, das, aber dort kommen die nicht. Und wenn die kommen, dann muss richtig irgendwie Blut fließen.
3: Weißt du noch, England ja, war ja. doch auch so. England ja, doch, ich ja, weiß ja. nicht mehr, was wir hatten mit dem Auto. Die haben auch verpisst euch. Ja, ja, da. <lacht> der war Deutsch, äh, verpisst euch. Mein Kumpel
1: <lacht> kommt aus Italien, der sagt, da ist es Alter. besser mit den Bullen, weil er weiß, wie viel Schmiergeld du ihnen geben musst. Ihr weiß es nicht. Außer die Karabinieri,
3: die prügeln <lacht> immer sofort zu, so, Alter. Wenn ich, in, ich weiß noch, Italien, Alter, auch mal, Die haben mich in Italien, Alter, einfach nur, weil die Bock hatten, glaube ich mal so, als zwölf. Kind es gab oder mal eine so. Gang. Die haben ja so eine Körperkontrolle gemacht, als ich zwölf war, Alter, in Italien. Ja, so, so, ja, wahrscheinlich, Alter. Carabinieri, Alter. Seitdem ich und Carabinieri, Alter, wenn ich Carabinieri sehe, Alter, dann gehe ich in andere Richtung. Kein dann lieber
1: Carbonara, wa? Carbonara. es gab mal eine Gangweng, Alter, die haben alle bassbox gefickt. gefixt. Ja. Und die war Polizistin und die hatte sogar ein Orgi- und ein Bushido-Tattoo.
3: Applaus. Also für das Orgi-Tattoo. Applaus. Also die Stellungnahme ich muss entscheiden gerade.
1: <lacht> die Stellungnahme von Ali Schwarzer war eine Lüge. Es gibt
3: alles unter diesem Gangbang, bassbox
1: Scroopy, Bitches. <lacht> Gangbang, Scroopy. Nee, Bitch. aber was
3: wir sagen müssen, weil wir gerade über Holland sprachen, zum Beispiel, Bro, du weißt auch selber, wenn wir in Holland sind, zum Beispiel, was in Holland nicht geht, ist in einer Gruppe rumstehen. Das gibt es in ja. Holland nicht. Das ist in Holland nicht. Wenn wir hier uns alle, die wir hier sind, in Holland an der Ecke stellen, länger als zehn Minuten kommen sofort die Bullen. Das gibt es in Holland nicht.
1: Er spuckte. Oh, wir sind im Flugmodus. Uh, uh, uh.
3: Ich hab mehr Perlen als sie mal die Graperade Ich meine nicht die Frauen, sondern Lein zu um
0: meine Kabel Kleine Kameraden, Kameraden ich muss zu schlagen, schlagen. Sie lagen
3: dann Wie vergraben unter Tagen also nicht mit Finger, Der vom Ficken viel versteht, denn in meinem Kopf ist wissen wir an Hier ein Zweifel noch besteht ich bin nicht einer von denen, Der die seinigen verrät Wie in Guadalajara ist mein und ich Immer da bis ins Grab. Schau
0: mal.
3: Schau
4: mal.
1: vor Letztens war ich mit Peter schon eine Kneipenschlägerei. Hat da so zwei Leute aneinander geknallt, hat er selbst da gemacht. B macht immer rein halt Beat. Ja, Alter. Die waren B wahrscheinlich B so
3: der hohlköpfend. Ja, Mann, so das ist ja, gut. Aber wir haben einfach nur 24 Spaß gespritzt, so einfach. Yes, für nice, baby, nice, baby, weißt du? nice, baby. Wir, wir hatten diesen
2: Raps-Scheiß halt, wie gesagt, gar nicht auf dem Schirm. Ich nicht. Er vielleicht. Ja. ja und das ist auf jeden Fall, es wert abzuchecken. Baby, baby. Ihr wisst, baby, wo baby. ihr raufgehen müsst. Ne? Ja, checkt auf die jeden Fall echten. die Scheiß. Von Max Cameo und dem Bruder. Wie war der Name? Zoma. Zoman. Zoman. Ja. Nicht Zoman. 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 Ja. Afghanischer Name, ne?
3: Bogi merkt ihr den? Ne Eben noch
2: verhaftet wegen nein? Einsatz, nein, nein. wegen J. Joe? Jetzt schon Warte ein Podcast ey, Bruder, mit alle Max durcheinander Mähnung. geht auch nicht. Was, was,
1: geht, was geht heute, Bruder? Wohin Warte mal, war ganz ich kurz, in Bruder. Ey, der, der, der klaut meinen Style, der unterbricht
2: gerade alle. Ja, genau, alle, <lacht> ihr unterbricht euch alle gegenseitig. Was ist ein äh, Zooman für ein Name? Wo kommt das her? Äh,
4: also, ich bin ja Afghaner, aber es ist kein afghanischer Name. Ich weiß selber gar nicht. Ist das ein Rap-Name? Nein, nein, es ist auch mein bürgerlicher ich glaub, Name. So name mein Nachname ist sogar Habibi, der ist einfacher.
2: Wie? Nein, ja, wie? Habibi.
4: Habibi.
2: Ja. Als Afghaner. Ja. Nachname Habibi. Ja. Das ist das ist Kuril, Bruder.
4: Nein, ehrlich, gibt's viele. Habe ich wirklich. Bei ja. Aber dann
2: sind das Araber, die dahin gewandert sind. Das sind so
4: Wurzeler ja, Araber. Genau, das würde ja. es erklären. Deswegen
2: ja. heißt es auch Tupac Shakur mit Nachname. <lacht> Shakur-Familie. Wer kennt denn nicht Tupac Shakur? mit <lacht> Murat ja? auf Tour und pumpt Tupac Shakur. <lacht> ja. Richtig. Siehst du? Man lernt immer wieder dazu. Alter. Ja, weißt du? Die Welt ist viel kleiner als man glaubt, Bruder. Ja. Ich schwer es dir. Afghaner sind ja auch unsere Brüder. Es gibt Es viele Unterschiede zwischen uns. Bruder, wir sind alle Brüder.
3: alle Brüder. Klatschen, wir sind alle Brüder. Wir sind alle Brüder, aber die sprechen fast dieselbe Sprache wie wir. Ich Vorstieg verstehe voll viel. Der alles, der alles, der alles
1: der was der ich über Afghanistan weiß, ist von Rambo 3. Aber das <lacht> fliegt den Amis auch wieder um die
3: Ohren, wie er ins Dorf kommt. Da sind heilige Krieger und so. Ja, ja. Das ist. Ich habe immer gesagt, so Afghanistan, ich sage es nochmal im letzten Video auch, da waren alle und alle Helikopter wurden abgeschossen. Da. So. Da ist er an der Wand. <lacht> an die Wand gestellt haben der ist schuldig, der Bruder.
2: Rambo 3. Alter.
3: Ey, hier das Poster, bogie Da müssen wir auch mal, du musst auch mal sagen: hier Credits an die Wand. das habe ja, hab ich
1: die ganze Zeit schon gemacht. Erfordert sein und das hast du mir geschenkt. Irgendwie. Ja, genau. Ja.
3: Ja. Ja. Bei Geschenken hört die Gesprächsstoff auf. Ja. Wer, wer hat das nächste Geschenk zu verschenken? Ja. Ja. Wann hast wann, wann du Geburtstag? Am gleichen Tag wie Chuck Norris, am 10.3., lieber Max. 10.3., auch oh, dicker, dann hast du ja, hast du ja vor. Vor
1: allem, ich dachte immer, das ist ein Witz, die sagen immer, am gleichen Tag wie
3: Chuck Norris, ich dachte, okay, klar. Aber ist, ist so wirklich ist, so, ja. ja. Wie sollte es anders sein? Ich habe am 21.06., bin letzter Tag Zwilling, aber bin voll der Blutzwilling.
1: Yes, übermorgen kommt der andere Zwilling. Twin, Twin, mein kommt Homie Twin. ist ne? okay, yes, mit
3: Cashmo, einer meiner lieblings Ja, wir
1: haben irgendwie Album zusammen, ne? Wie ja, bei Zweite der schon. schon. Welcome to the Hate Nein. Eins gibt es schon, Baby okay. jetzt das zweite. Okay. Hat auch die Kripo. Sorry, Jungs. <lacht>
4: Twin ist Boba Rapper. Twin ist er stabil. Ich habe schon
1: mit vor zehn Jahren mit ihm gearbeitet. Hm. Und Twin ist so real. Bei Skyline spielt er wie
3: MC Boogie sich selber. <lacht> ja, und vor allen Dingen so ist jemand so, auch wenn der im Rap-Kontext sage ich mal immer, wie es halt so ist, sage ich mal, je kredibiler vielleicht jemand ist, desto weniger oder schwerer hat das mit der Reichweite, ist auch immer seinem Film so treu geblieben. Ja. Ich bin ja selber nicht so jetzt der deutschrap weswegen mhm. ich deren anderes Album nicht kannte, so. Aber ähm, wie gesagt, da kann man auf jeden Fall schon äh, sagen, dass der auf jeden Fall äh, immer seinen Film fährt Voll. und von seinem Film nicht abkommt. Und und das, bei ihm sieht äh, man auch immer Hunde, die bellen, Tisch
1: weiß trocken. nicht, weil er ist ja. immer mehr mega Bescheiden, ja. sehr, sehr ab, drückt sich sehr ausgewählt aus und sehr höflich. Und dann siehst du manchmal andere vor der Kamera, äh, die und das ist meistens ja. im anderen Leben, im echten Leben anders.
3: Dicker, meistens, ja. Yes, Darfst CB4,
1: no motherfucking house. <lacht> <lacht> yes, baby. Den hat so noch, CB4 hat er noch. Ja, komme ich auch noch. Okay, krass. CB4. <lacht> Kennst du CB4? So nein, nein. Das ist ein Film bei Belasch und Max, ringt ja gleich Glocken <lacht> Glocken gleich. Das ist so ein Film so aus der so NWA-Zeit. Okay. Wir haben alle mitgemacht, geht aber um so Studio-Gangsters. Du kannst eins ja. zu eins auch auf Deutschweb übertragen. Es sind drei Vorstadtjungs. Der eine macht Telefonsex, der andere wohnt <lacht> bei Eltern und der andere macht auch irgendwas gerade von der Schule runter. Und dann kommt der echte Gasto, ein harter Hund, kommt im Knast die nutzen seine Geschichte, übertragen das auf sich und die okay. haben immer mega Angst und die kommen auch sogar am Knastern und so und der Manager verkauft. Seinen Namen auch.
2: Seinen Namen, der eine nennt genau, sich ja auch genau. Gasto. Und
1: die haben halt auch so einen Manager, weißt du, der falsche Gasto zu Hause, zittert, wo er in den Knast muss und unten ist der Manager sagt, ja, Gasto freut sich schon, er kommt zu seiner
0: Familie und so. Und Malibus
3: Most Wanted. Malibus.
0: Ja.
2: Das war Charlie Murphy, Rest in Peace, Alter, der Bruder von Andy Murphy. Das war Gasto, der echte. Okay, ja. ein Cooler Schauspieler, Alter, krasser ja. Typ auch. CB4 ist cool, war weh? der CB4 ist ein sehr lustiger Film, kann ich jedem empfehlen, auf jeden Eben. Fall. Wirklich, sehr gut gemacht auch. Das ist ja auch Chris Rock, Alter, Chris Rock ist ja auch kein Niemand. Nein, Aber man. diese, äh, die, diese Gastro-Geschichte und so weiter, ist ja auch bei den Amerikanern ja dann auch wirklich dann mal ein Thema geworden. 50 Cent, dann. ne? 50 und ja. Rick Ross. Ja, ne? genau die haben beide richtig. so Gangsternamen genommen, von mhm. echten, vom ja. Freeway Ricky und äh, ja, dem echten Freeway 50 Rick Cent. Rick ja. Es gibt einen
1: Rick Ross, der tourt immer durch ganz
2: ja, äh, Amerika ja, und erzählt
1: es ein, genau. Ja, der der und ja. 50 Cent ist wohl, der echte 50 Cent ist wohl beim Rakim-Album auf dem Albumcover zu der Zeit in den 80er Jahren. Es war eine New York-Legende, genau. Genau, das war das. Genau. Also, es gibt es in Deutschland, ich war auch ein ein bisschen bescheuert, dass ich mich darüber aufgeregt habe, weil man darf nicht nach links und rechts gucken, erst recht nicht im deutschrap zirkus Ich war sogar kleinkariert, hatte mich über Karate Andi aufgeregt. So ein Zugezogener, er zieht nach Neukölln, irgendein Hipster-Rapper, der nennt sich einfach mal Karate Andi. Da ja, ja. hat Angst, dass es in 40 Jahren auch einen Don Buggy, den Bürgermeister gibt. <lacht> ja? Es gibt nur einen Karate, Andi. Ja. Aber das hast du oft. Ich habe ne? eine geile Mythe mit Karate an. Die habe ich gehört vom alten Luden. Den wollen wir auch mal einladen. Der, hat ah, gesagt, der macht Kach... aber nichts. Wir wollten auch mal mit dem. Ja, aber hey, ich ja, Karate schwer. an, wird schwer. Wir haben an Marek noch vielleicht. Toi, toi den Juden. Mhm. Der würde es gerne mal vielleicht machen für mich. Und mhm. Karate an, die hat vor den 70er, 80er Jahren, weil er sich so mit Leuten angelegt hat, er die nicht so pauschal verprügelt haben, hatte gesagt, ey Max, ey, du machst ja voll einen stabilen Eindruck. Kommst mal mit im Grunewald nächste Woche, rein trainieren,
3: oder? Ja, okay. Dann hat dann sich getroffen, hat er im Grunewald zusammengeschlagen. Äh, äh. Naja, aber der ist schwer zu kriegen. <lacht> ja, der ist aber schwer zu kriegen. Also, wir wollten auch mal was mit dem machen. So. Hatte, äh, das hat irgendwie nicht funktioniert. Tausendmal angerufen, und dann hat es nicht geklappt. Nein, aber ey, Kredibilität ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall immer so ein. So ein ähm, auch so ein Thema auf jeden Fall. Und das ne? haben wir
1: hier am Tisch, wie Penislänge, Überschuss. Darf ja. ich mal fragen? Das ist eigentlich eine, wäre eine unhöfliche Frage im bestimmten Zusammenhang, aber du weißt ja, wie ich sie gerade meine. Hattest du mal selber Mädchen? Weil du hast selber auch Mädchen auf, wie lange hattest du das?
3: Ich habe ja gesagt, ich hatte verschiedene äh, Perioden. So, da Leute verstehen das immer ein bisschen. Oder es gibt ja Leute, die gucken sich die Videos so an, die sehen das eine Video, weißt du, die sehen, du gehst durch irgendein Bordell, was vielleicht auch äh, einem Bekannten gehört mhm. oder sowas und denken dann gleich, du bist der Großbordelier ja, oder was weiß ich, ne? So. Ähm, wir können das kurz mal einmal aufrollen. Damals, als ich noch ein kleiner Rapper war, so. deswegen habe ich auch diesen Ausschnitt ähm, bei unserem Video, die echten, von der Vulkanstraße in Duisburg von irgendwann 2007 oder sowas mit reingenommen. Weil das waren ungefähr die Zeiten. Da war ich so ein kleiner, unscheinbarer Rapper und habe halt so eine Frau da aus dem Bereich kennengelernt. Ne? Und ähm, ja, dann... Äh, habe ich das halt mit dir durchgezogen, ne? The Pit, man. So, so Iceberg-Slim-mäßig, nein, so krass war es nicht, ne? Hast du
1: gelesen Iceberg-Slim?
3: Ja, klar, habe ich zu Hause, ne? Und, ähm, ja, wie gesagt, also die Geschichte, wenn die einer sehen will, dann am besten das Video... Ähm, äh, Im Puff, ähm, erste Milieuerfahrung, glaube ich, heißt das, da erzähle ich das äh, ganz ausführlich. Ne? Das war halt so die erste Geschichte, ähm, dann war ich so zwei, drei Jahre raus, aber das Thema hat mich auch immer interessiert, weißt du. Und äh, später, darüber habe ich dann halt noch nicht so viel geredet, jetzt auch online, ähm, habe ich nochmal auch selber einen Escort-Service geführt. So, Das auch, auch wenn Leute das bezweifeln so, da gibt es nur, du kennst auch die Unterlagen ja, und so ja, mit unseren Einlagen. Das bist doch nicht der Typ, der es erzählt hat. GmbH und sowas ne mit Einlagen etc. pp und wir haben auch ähm, im größeren Stil äh, Erotik-Webseiten gemacht und sowas und für für Bordelle auch da die Frauen gehandelt und sowas alles und äh, in dem Zusammenhang hat man dann auch nochmal äh, die ein oder andere Dame ein bisschen betreut. Ne? Und das ist eigentlich so, so die Geschichte. Man muss nur halt immer gucken, inwieweit belastet man sich irgendwo selber, inwieweit versteht man sich auch vielleicht noch mit der einen oder anderen Person, oder versteht sie eben nicht mehr. Und dann möchte man natürlich nicht so viel Feuer da hinlegen, Feuer. dass man da am Ende nochmal eine Karte für kriegt oder sowas. Ne? Aber wie gesagt, der grundsätzliche Einstieg war halt damals in, in, in zarterem Alter einfach so, dass das... Das hat einfach funktioniert, man hat seinen Charme spielen lassen und äh, dann hat man da, hat man da halt sein, sein Geld auch von genommen, dann konnte man sich halt ein paar Sachen leisten und ähm, ja, dann wie das aber so ist in jungen Jahren, man, man hat auch vielleicht andere Interessen und sowas. Hat ne? du mal in,
2: in, eine Ausbildung angefangen oder irgendwas
1: auf ja, dem gesellschaftlichen Weg?
3: Alles. Warte, warte,
2: bevor du jetzt davon anfängst, die wichtigste Frage ja. ist, welche... Marke Babypuder hast du bevorzugt. Oder? Ja, genau. <lacht> äh, Applaus für das Puder. Gib
3: mir, mir das Puder. Wie war so dein Weg so? Also Dicker, mein Weg war so, 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 so. Das ist ja so, das ist ja, wenn die Leute Videos gucken oder sowas, auch von unseren Stories ne. So man der hat ja auch Flucht nach Paris gemacht, der hat ja in Paris gelebt. Da hat ja in Paris Leute sterben sehen auf Flucht und sowas. Hat sich versteckt. Ähm, das Ding ist so, manchmal gucken sich die Leute halt die Videos an, sagen, das sind Geschichten von tausend eine Nacht, das kann ja gar nicht passiert sein. Das ist wie bei dir. Wie bei mir. Weißt du so? Oder was weiß ich noch bei anderen Leuten. Und ähm, das, das Problem hast du halt dann immer wieder. Nur ich grundsätzlich, die Leute denken ja auch, du stellst dich damit irgendwo in die Medien und versuchst damit so irgendwie ihr, dich groß zu machen oder sowas. Aber <lacht> Ich denke, manchmal gibt es auch gewisse Sachen, die wichtig sind zu erzählen, gewisse Erfahrungen, die man auch Leuten mit auf den Weg gehen kann. Und man muss nicht unbedingt was verherrlichen. Ich finde auch immer so, wir erzählen die Geschichten. Ich bin auch moderat, Bruder. Ich bin, wir selber haben auch noch Kontakte ins Rotlicht und sowas. Es läuft. Auch in gut geführten Läden, und das kann ich nur immer wieder sagen, auch viel humaner ab, als sich das Leute vorstellen. Leute denken ja immer, da kommen irgendwie, was weiß ich, was für Leute angefahren, laden da 40 Weiber ab, die kriegen alle nochmal vorher auf die Fresse. Ich muss ja auch mal überlegen, wenn die alle so viel aufs Maul kriegen würden, würden die gar nicht arbeiten können, so. Es sei denn, es gibt so viel Schminke vorher auf die Fresse, damit das funktioniert, ne? Ja, bei Rappern geht's auch. So, ja, gut, ja, ne? Aber ähm, so, so, sind halt, so sind halt irgendwie die Stories und so differenziert sich auch das Bild, was man, von au was man nach außen hat und was dann vielleicht auch der Realität entspricht irgendwie. Die Grenzen schwimmen halt immer so ein bisschen, finde ich. Und äh, ich finde es wichtig, gerade in diesem rotlicht -Thema auch den Leuten ein bisschen was zu zeigen, was sie vielleicht so noch nicht gesehen haben irgendwie, weißt du? Blaulicht. <lacht> <lacht> ja?
0: genau.
2: Bruder, was ist denn deine Story? Er, er, er macht mich jetzt gerade neugierig. Wie, also du bist nach Paris abgehauen, Genau, nach, es
4: gibt eine kleine Doku, ja. die haben wir bei, äh, mit Max gedreht gehabt. Die hat auch inzwischen über eine Million Klicks, auch yes, in Paris. Applaus.
3: Zwei Videos habe äh. ich über, zwei, über eine Million. Nochmal Applaus für das zweite Video. Mit ich mach danach zweimal.
0: <lacht> lass ihn erstmal ausreden, dann kriegt ja. er drei. So.
4: Ja, ich hatte in Deutschland Haftbefehl. Dann ich mach das kurz, weil ich habe das im TV Straßen Sound Interview auch schon ausführlich erzählt. Jetzt hast du Werbung Und für andere gemacht. Ach so ist das Werbung für andere. Ich dachte, Daut, also
3: mein Bruder daut. Ja.
4: Sorry, nee, alles gut Nein, dann. die sind doch cool. Ich ja, hab da nur Spaß ja, ja,
3: gemacht. David, viele Grüße und guter äh, Tag.
4: TV Straßentaub. TV Straßentauf. Ich hatte einen Haftbefehl hier, musste mich aus, also wollte mich aus dem Staub machen, hab ich auch. Wegen was, Bruder? Ähm, Versuchter Totschlag. Mhm. Und, äh, Diese
2: Messerstecherei, was du vorhin gesagt hast, oder was? Äh,
4: nee, eine andere eine Messerstecherei. Andere. Ja, okay. <lacht> und äh, ja, ich, mein Onkel ist Algiero und äh, der hat dort Familie. Also. Meine Mutter, die Schwester, der Mann ist Algierer. In Paris
2: meinst du? Nein,
4: hier in Deutschland. Und der hat seinen Bruder lebt in Paris. Das meine ich. Genau. genau. Und ähm, ich wollte halt abhauen und der hat mir halt geholfen, dass ich darüber gehe, aber ich bin dort im Bonlieu gelandet. Dort Irgendjemand
2: unter... atmet hart gerade. Ich glaube, das bist du, Bruder. Ja Los, ja. ein bisschen zurückgehen. Ja. Ja. Bonlieu sind diese Ghettos. Genau,
4: ja. da sind die Ghettos. Und äh, seitdem ich das da erlebt habe, so da, also in Deutschland, das ist hier alles gar nichts. Erzähl das mal ist, von deinem besten Freund da. Ja, also eine Aktion war äh, dort in dem Blockhaus, wo ich gelebt habe. Dort sind wir auch hingegangen mit Max. Ich habe ihm das dort gezeigt. Ähm, dort war ein Junge, der hat mir halt viel geholfen und so weiter. Und der war halt Dealer und jeder Blockhaus hat Aber so sein... Aber er war
3: auch schon groß. Er war von, dem, von aus dem Block einer der oberen.
4: Ne? Ja, ja, genau. Aber der war halt Dealer und äh, dort ist groß, was heißt groß? Es gibt einen ganz großen, der hat die ganze Macht über einen Block. Jeder Block hat da seinen eigenen Boss. Dort ist es ein bisschen anders. Und ähm, ja, der war halt Dealer und einer hat ihn abgestochen und ich bin gerade in dem Moment Treppenhaus ru äh, runtergelaufen, habe den halt blutüberströmt gesehen, keine Ahnung, über zehn Messerstiche, zwölf Messerstiche, habe versucht ihm zu helfen, Krankenwagen kam, haben die ihn mitgenommen und nächsten Tag halt gehört, der ist tot und ah, dann ein äh, paar Tage später habe ich gesagt, kein Bock mehr hier auf diese Leben, weil lieber Knast die als dort zu leben und dann bin ich zurückgekommen, habe mich gestellt und bin reingegangen. Wie lange? Äh, insgesamt drei Jahre. Mhm.
2: Ja. Ich mach jetzt keinen kein Applaus. Du ja. weißt warum. Ja. Nein, Alle auf Applaus. Nein,
4: nein, alles früh,
0: früh. Ich bin erstmal sehr leid mit deinem Homie. Durch, ich trieb. muss
1: noch
4: erwähnen, durch diese Tat, also ich sag mal, der Opfer ist heute ein sehr guter Freund von mir.
0: Wir sind Brüder geworden.
4: Und <lacht> Max Cameo!
1: <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> er wird das auch bestimmt sehen. Und äh, <lacht> Für den ich das getan habe, der war es auf jeden Fall nicht wert.
1: Am Schluss ist man mit seinen Feinden dann immer.
4: Alles cool. Ja, ich meine, Gott
2: sei Dank ist das nicht als Totalkatastrophe in die Hose gegangen, die ja. Nummer. Ja. Nö, ne, war auf jeden Fall ein ja.
4: cooles Erlebnis. Paris ist ganz anderes. Nein, ich meine das
2: mit dem Jungen. Hätte ja auch so passieren können wie mit dem Pariser. Ja, ja. Da auf muss, jeden muss man Fall. halt auch auf, ne, ja, ja, auf ja, Dummkopf äh, klopfen. Das ja, ja, mal, manchmal geht sowas auch mal gerne daneben. Ja, ja. Deswegen, also das haben wir auch schon sehr oft hier leider ja. erlebt. Ne? Man weiß ja, wie das daneben gehen kann. Da gibt es auch ein paar Idioten prominente Stories. Die Idioten haben mal früher so als
1: kleine Sprung immer ins Bein gestochen. Da passiert ja nichts. Wer wusste nicht, dass da ein Hauptschlag ja, ist. Der ja, der da wollte ich gerade sagen. Das,
2: ja, ja, das ja. ist wirklich, ja gut, Alter. Man muss jetzt, glaube ich, jetzt nicht
3: den Dings hier machen. Nee, muss ich
4: ja. pushe das auch ungern. Habe ich ja. auch bei TV Storz und gesagt, ich
1: ähm, Deswegen wundern lieber, sich ja viele
3: Leute, wenn immer auch ins Bein geballert wird und äh, so und dann das so heruntergespielt ach, wird. Und lieber so. soll sowas gar nicht passieren. Oh, Wobei es echt Leute
1: gibt, wo Best, Beste, was ja. ihnen steckt, die Kugel <lacht> ja,
0: ist, Es gibt ein paar.
2: Kinderficker <lacht> und so. Nein, nein, ey, Bruder, ganz ehrlich. Es ist ja Teil deiner Geschichte. Es ist Teil unserer Geschichte. Wenn Teil der Geschichte ist, ist Teil der Geschichte. Da kann, kann man auch gerne darüber reden, finde ich, auch über die schlechten Sachen. Ich
1: glaube, das heißt, generell sind uns jetzt unsere Sachen, wie wir uns, OGW und ich, bei YouTube präsentieren und dir, auch, glaube ich, auch, klar, erreichen wir Leute, die das schockt, die das so ein bisschen als schwill sehen. Ja. Aber sind auch viele Leute stolz. Ich hier oft auch hier in die Läden, kriegen, Hamburg und sonst, ihr seid die Einzigen, die uns entertainen und so. Da freuen sich, glaube ich, auch, wir können alle hier sagen, dass wir auch so ein bisschen das Sprachruf für unsere Leute sind.
3: Sonst würden wir ja nur
1: über Messerstecher reinreden und Noten ja. und Koks.
2: Ja. Ich glaube, das haben wir gemacht, die ganze Zeit. <lacht> Aber objektiv. Artemis ist es doch zu, Alter. <lacht> Corona-Lutschpartys gibt es dafür, mit cool. einem Lolli. Glory Hole, Alter. Glory Hole
3: wäre eigentlich die Lösung zurzeit. Eigentlich hast du recht. Ja, ja. ehrlich,
2: mehr glory wollte
3: Applaus, mehr Glory-Holz. Musst du eine
2: Maske
1: über den Pimmel ziehen? Ich hatte mal eine geile Nachbarin, da wollten wir in die Wohnung Glory-Hol machen. Aber Zwei die, Wände, durch die, die Wände sind leider länger als 20, dicker als 20 Zentimeter, keine Chance.
2: Ja. Hast du 10 genommen? <lacht> Wäre langfristig realistisch. Ich brauche eine Glory-Pappe.
1: <lacht> aber stinkt wie ein großer. <lacht>
0: Deine äh, Dokumentation, <lacht> die finde ich auf deinem Kanal wahrscheinlich. Auf Oder meinem Kanal. Das genau.
2: werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Max Cameo Kanal. Das äh, ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Werden wir, wenn ihr wollt, auch verlinken. Dann könnt ihr direkt darauf gehen. Könnt ihr mal den Bruder abchecken auf jeden Fall. Ja,
3: ich kann sagen, ich feiere euren Scheiß. Ja, und die Paris-Doku ist ja das erfolgreichste Video. In dem Zusammenhang ist das ja auch mit Soman. Und da kann ich auch wirklich mhm. jedem ohne Eigenwerbung mal empfehlen. Schaut euch das ja. einfach mal an, damit ihr seht, ähm, was, was, wo wir da sind irgendwie auch wie die Leute dort leben ohne das zu verherrlichen das ist Realität und ähm, auch nochmal Respekt und Dank an alle Leute, die äh, auch dort oder in allen anderen Huts mit uns sind und uns immer alles zeigen und ihre Geschichten erzählen, weil es halt nicht selbstverständlich ist da können wir auch nochmal den Riller einmal zitieren wie, wie gesagt, wir, wir, kommen, wir kommen mit Respekt wir gehen mit Respekt ne? ähm, ja, muss man so sagen, ne, Bruder, ja, was wir, was wir Max gesehen Max hat haben. selber
4: gesehen, wie schwer das ist, überhaupt in so ein Bonlieu reinzukommen. Das, das geht nicht. Man kann da nicht einfach. Ja. Ist es ein, ist krass. Ich, in der Doku sieht man das alles. Jetzt nochmal alles aufzuerzählen, wäre viel zu viel. Nee, Leute,
2: guckt mhm. euch auf jeden Fall die ja. Doku an. Ich war auch schon an ein paar Plätzen außerhalb von Deutschland und mhm. jedes Mal, wenn du zurückkommst, bist du so ein bisschen so, okay, Bruder. So, also ist noch alles mhm. easy chill, weißt du, was ich meine? Du hast Möglichkeiten, ja. weißt du ja. so? Jeder hat hier Möglichkeiten, deswegen ja. mag ich die Heulsusen immer hier nicht. Ja. Die Heulsusen hier immer, die sagen, la, la, la. ich sag, Bruder, ist doch in Ordnung, Bruder. Guck mal, was alles da ist. Ja, so. aus den Ländern, so? wo
4: wir kommen, Iran, Afghanistan, ist dann ja noch zehnmal alles heftiger. Ne? So.
2: Also meine Zeit in Iran war mitten im Krieg. Das ist nochmal was anderes. Also, das ist jetzt. Ich meine, wann bist du? Wann bist du hier hingekommen? Ich, ich bin 1987 angekommen.
3: 1987.
2: Ein, okay. ein Jahr vor dem Kriegsende. Also, ja. ich habe leider halt meine Geburt, bis ich sechs Jahre alt war, habe ich das alles so mitbekommen. Ich kann mich auch sehr gut erinnern. Ich war auch oft im Bunker unterwegs ja. und habe das alles gesehen: zerstörte Häuser, Telefonate, wer ist wieder tot? Diese ganzen Nummern, aber davon rede ich gar nicht. Ich meine, jetzt wirklich ganz normale Länder, wo jetzt gerade kein Krieg ist. Zum Beispiel ja. Türkei alleine. Wenn ich in die Türkei fahre und dort halt mal in die schmierigeren Ecken gehe, so alleine in Izmir, Istanbul wollen wir gar nicht reden, Istanbul ist nein, noch mal eine höhere nein. Nummer, da merkst du auf jeden Fall, da herrscht wirklich ein Wind, den können sich die Leute hier sowieso nicht vorstellen. Ja, ja. Und wenn man dann hier merkt, dass man hier immer noch eine Wahl hat, das hatten wir letztes Mal mit PA auch im Podcast, mit PA Sports, haben wir auch das Thema gehabt, halt, wo man gesehen hat, Deutschland ist immer noch so, dass es halt wirklich auch schäbig sein kann, aber der Weg raus ist leichter. Bei manchen Bereichen auf der Welt hast du den Weg raus nicht. Ja. Wenn du das noch, halt, wenn du das ins Extrem ziehst, dann landest du irgendwo in Palästina, der Weg raus ist Meer und Ertrinken. Das heißt, ja, weil du ja. kannst ja dein Land nicht ja. verlassen, du darfst nicht rausfliegen, du kannst ja nichts machen, du bist ja, ja da gefangen. Ist ja ein Freiluftgefängnis. Und solche Sachen gibt es auf der Welt, dann ist hier Deutschland, Kreuzberg, äh, Marxloh und Rheinhausen <lacht> und äh, Hamburger Kiez und so ist dagegen dann relativ cool noch. Da ist dann meistens so, dass du willst. Du willst dieses Lifestyle, genau, diesen genau. Lifestyle haben. Weil du das gesehen hast irgendwo, du findest das interessant, du findest das geil, du willst mal da, äh, mit dabei sein. Für viele Leute kommt dann aber, für manche Leute.
3: Das ist nur ein Wecker, gut. <lacht> ja, geht, Guten Morgen.
2: Morgen. Für was war der, der Wecker? Das ist was, 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 was Privates. <lacht> alles klar. Nee, guck mal, worauf ich hinaus wollte, ist, dieses ähm, Ding hier, was sich viele Leute aussuchen, ist ja für viele Leute auch nach hinten losgegangen, denn man wacht dann in der Realität auf. Und die Realität sieht meistens nicht so schön aus. So, weißt du so?
4: Ja, auf jeden Fall. Ja, Beispiel bei uns war es nicht so, dass wir uns ausgesucht haben, diesen Weg zu gehen. Man ist halt viel durch Armut, durch Probleme und so weiter reingerutscht. Es gibt halt Leute, die wollen extra diesen Weg gehen, weil es ein paar Weiber cool finden und so weiter. <lacht> versuchen, diesen Film <lacht> zu schieben. Aber meistens äh, sehen die das auch, dass sie... Da eigentlich auf der falschen Spur sind, nach ein paar Jahren später. Bei uns war es immer anders. Wir wollten nicht. Also, ich hätte mir lieber gewünscht, ich bin schön raus aufgewachsen, alles toll. Man hat alles so, das wäre das Beste. So. Das wünsche ich auch jedem so. Das ist auch der beste Weg, den man gehen kann.
1: Das also, tun mir auch meine Hobbys immer voll leid. Die viele kommen vom Krieg fast 50 Prozent und ähm, haben dann so einen Werdegang wie OGB, sei beschrieben oder du und ich hatte ja wirklich, das wo mich auch gerade, weil ich das das ist jetzt sehr privat, aber das hatte ich jetzt mal, aber was ich hatte jetzt echt diese rosarote Brille in den 80er Jahren, war, mhm. durch meinen Vater und meine Mutter hatte ich echt eine gute Glasglocke, mhm. habe auch schon mit Leuten abgehangen, so Vater kannte die Gangs von unten dann auch, die haben mit den Fahrradteilen rumgesprüht, aber, äh, gemalt, gebaut, es gab bei uns viel Sport, diese Musik in den 80er Jahren, weil ich auf meiner Hochetage war, wenn ich Musik gehört habe, es ging so wie Drogen, so Endorphine, Breakdance und so. Da bin ich sehr dankbar, weiß aber auch, das ist ein Segen. Und viele meiner Brüder hatten nicht mal eine behütete Kindheit. Und das ist sehr schade. Ja, das das Ding ist halt, du, das jedes Kind hat so eine Kindheit eigentlich verdient, eine sorgenfreie Kindheit. Schön äh, ist nicht Wenn schön, deine ist Eltern leider. aus dem Krieg
3: kommen, glaube ich, ist es halt, Entschuldigung, du kannst Meine das ja auch halt besser aus eigener Erfahrung sagen, aber ich kann mir das nur vorstellen, wenn deine Eltern aus dem Krieg kommen oder geflüchtet sind und sowas, die, schü die schütteln ja, sobald weiter die Grenze überschreiten, die Probleme nicht ab. Du nimmst das ja irgendwo mit, dann sprichst du die Sprache nicht. Dein Kind hat sofort ja. den Zugang, weil Kinder lernen eine Sprache natürlich viel schneller. Das haben wir ja, ich habe das ja selber, ich komme ja selber aus den 90ern und wir haben, ich habe ja in den 90ern auch in Schulen oder Kindergarten die Wellen mitgemacht. Zum einen Jugoslawienkrieg und so, wo auf einmal alle kamen und sowas. Da war es ja genauso. Die Eltern waren doch verloren, Bruder, wenn wir ehrlich sind. Die kamen hier hin, die durften nicht arbeiten, die könnten die Sprache nicht und die Kinder haben noch ein bisschen einfacher den Zugang gehabt, habe mal zu Hause kulturell immer das von zu Hause aufgedrängt, also von der Heimat aufgedrängt bekommen, hatten aber in der Gesellschaft irgendwie dann zu funktionieren und dass, wenn man dann nicht irgendwie versucht, wirklich da auf die Kinder mehr einzuwirken und die mit, mit reinzunehmen, also ich bin jetzt, ich habe keinen Bock Lehrer zu werden, aber wenn ich nee, Lehrer erzählen. wäre und es würde wäre so eine Flüchtlingskrise oder was weiß ich, ich würde versuchen vielleicht auch um etwas Gutes und Vernünftiges zu machen, mir nachmittags die Zeit zu nehmen, einmal in der Woche wenigstens, wenn es nur ist und die Kinder, die dann halt neu gekommen sind, die die Sprache nicht so gut können, zu fördern und versuchen irgendwas zu machen, weißt du? Und das gut, ist, ich, Das ist glaube ich das, was nie, was, was nie passiert ist, aber wie gesagt, du kannst das besser sagen, Bruder so. Nein, nein, guck mal, das Ding ist, ich war zu
2: klein, um diese Sachen richtig so, dass es mich hart trifft. Es ist immer was anderes. Guck mal, ich kann mich wirklich erinnern, wir waren unten im Bunker und haben Fang gespielt. Es ist wirklich wahr. Weißt du, was ich meine? Weil du hast so diesen Blick dafür ja noch nicht. Du bist ja noch nicht so reif. Für die Älteren und so ist das ein Trauma, ja. auf eine Art und Weise, das kannst du gar nicht selber nachempfinden, wenn du da nicht selber dabei warst, weißt du so? Und deswegen, ich bin noch relativ soft aus der Nummer rausgekommen eigentlich, <lacht> weil ich zu der Zeit mir das nicht so richtig, es konnte mir nicht so nahe gehen, ich war zu klein so Und wenn jetzt aber Erwachsene kommen, die da selber dann auch wirklich vielleicht an der Front was abbekommen haben oder jemanden mal weggemacht haben oder so, ja oder irgendwelche harten Sachen erlebt haben, gibt's ja. Es ist Krieg halt normal. Mein Gott, weißt du so? Also es gibt nur noch eine Sache, die steht über harten Ghetto und das ist Krieg, Bruder. Das ist das Letzte, was passieren kann. Schlimmer gibt's auf der Welt nicht. Ja. Und wenn du das dann durchlebt hast und wenn dir das klar ist, dass in einem Kriegszustand aufzuwachsen oder das mitzuerleben, aktiv mittendrin zu sein, eigentlich das Worst-Case-Szenario ist, was dir als Mensch auf dieser Erde passieren kann, weil du wirst mit allen menschlichen Niedrigkeiten zu tun haben. Du wirst mit Verrat, mit Missgunst, mit Vergewaltigung, mit Mord, Plünderei, du wirst die niedrigsten Sachen, die ein Mensch produzieren kann, wirst du im Krieg immer finden. Mhm. Das heißt, du bist damit umgeben, das macht dich und deine Seele kaputt. Und dann landest du aufgrund dieser Situation, wo, wo du denkst, da ist mein Leben besser. Und wenn du dort ankommst mit deinem Knacks und jeder erzählt dir noch die ganze Zeit, wie wertlos du bist, und dass du eigentlich nicht willkommen bist, dann wird aus deinem Knacks ein größerer Knacks. So. Und diesen großen Knacks, den schleppst du mit dir rum und das entlädt sich von links nach rechts. Am meisten kriegt es deine eigene Familie ab mhm. und dann kriegen es die Leute in deiner Umgebung ab. Mhm. Und dass im Fernsehen die ganze Zeit gesagt wird, dass du auch noch schuld bist jetzt an den gesellschaftlichen Problemen, ah. wenn du deine Sprache jetzt auch noch ein bisschen lernst und so weiter und ein paar Texts an der Wand siehst, so wie äh, Türken soll man verbrennen, Araber, Ausländer, keine Ahnung was, das macht den Menschen noch zu einem größeren Problem. Der Hass in ihm wächst ah. und dann wird es auf jeden Fall problematisch. Das ist deswegen diese Katze, die sich in, in den Schwanz beißt, das ist ein Kreislauf, ein Teufelskreis der dort irgendwo aufgebaut wird und der sich dann weiterträgt und weiterträgt. Das ist ja so, als wenn ich mein Kind misshandle, er wird dann sein Kind misshandeln und sein Kind wird sein Kind misshandeln. Und das sind halt solche Sachen, so mit denen ist man dann halt konfrontiert. Deswegen sage ich, ich kann aus meiner Perspektive nicht viel dazu sagen, ich habe den Krieg nicht aktiv erlebt. Aber das, was ich gesehen habe als Kind, hat gereicht, dass ich mir vorstellen kann, wie es den Älteren geht. Und die tun mir wirklich sehr leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Voll. Hier waren halt Max und Belas, habe
1: ich öfter schon erzählt, man. Wir waren mega halt undankbar, mein Bruder und ich. Weil wir haben uns immer so an, an den höchsten gemessen, was die für Taschengeld hatten und so. Wir hatten alles. Haben meine meiner Mutter manchmal gesagt, wir sind arm. Und sie war halt Flüchtlingskind war sieben Jahre erst in so einem Flüchtlingsheim, hat manchmal Kartoffelscheiben gegessen das und dann, dann schämt man sich später voll danach. Mhm. Aber es ist auch so, die Leute gucken, Kinder gucken halt immer so, vergleichen sich immer mit den anderen Kindern. Ja, das ist ja. ein Riesenproblem. Und wenn ich dann sehe, wie, was meine Kanaken für eine Situation haben, die wirklich arm, die echte Armut zu Hause hatten, uns ging es immer super gut. Ja, und dann ja. das zu sehen, ich, bei, bei
2: vielen weiß ich, warum die so gemacht wurden. Ja. Was mir ganz wichtig ist, zum Abschluss, ich möchte auch gar nicht mehr so viel äh, über diese, meine eigene Sache, was das angeht, reden, weil ich habe das zwei, dreimal schon im Podcast gemacht. Aber was wichtig ist, ist nur, man darf, finde ich persönlich, nur nicht in diesen Selbstmitleidsmodus verfallen. Ja, das sind dramatische Sachen, aber wenn du die ganze Zeit dir selber erzählst, wie schlimm du es hattest und andere hatten es viel leichter als du und das, 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 das bringt einen Menschen wirklich gar nicht weiter. Ich mag dieses Heulsusen-Getue von vielen Leuten überhaupt nicht, die so die ganze Zeit so machen, so, oh, ich mir ist, mir ist so schlimm, alles, alles ist so schlecht, alles so." ich finde immer einen, den geht es schlechter als ja. dir. Ach, hier aber in letztendlich, uns geht's gut. Du, ich, ich meine auch die Leute, die auch hierher mit Knacks kommen, die wirklich was Schlimmes erlebt haben, es gibt auch manche Leute, die stehen einfach gerade und sagen, weißt du was, das, was ich erlebt habe, war Bullshit, Shit, aber ich nehme das jetzt so, um selber gerade zu sein und heule mich nicht die ganze Zeit selbst voll und komme nicht vorwärts, sondern akzeptiere meine Vergangenheit und versuche so gerade wie möglich zu sein. Ich ja. habe solche Leute kennengelernt. Vor diesen Leuten habe ich angefangen, richtig Respekt zu entwickeln, <lacht> weil ich gemerkt habe, die haben wirklich Scheiße gefressen. Wenn ja. er es schafft, gerade zu stehen, sage ich zu mir, muss ich auch gerade stehen. oder? Das geht so Auf jeden nicht. Fall Be du?
4: Beispiel mein Nachbar, der ist vor circa vier Jahren aus Syrien gekommen mit seiner ganzen Familie und äh die kommt nicht mal ein Wort, die könnten nicht mal Hallo sagen, nichts auf Deutsch. Inzwischen spricht er so gut Deutsch, der studiert Medizin hier in ja. Deutschland und der ist nicht mal fünf Jahre hier. Ne?
3: Ja, Applaus das, des Jahres. Das ist halt so diese, diese, ähm, ja, diese Anerkennung, weißt du, es ist immer so, ich weiß nicht, es ist halt, man muss halt die Kraft und die Energie, wie du auch gesagt hast, von Holzus Modus nicht, aber man müsste halt vielmehr auch die Geschichten von Leuten in den Vordergrund stellen, die wirklich... Äh ja, die wirklich was machen, die sich den Arsch aufreißen, so. Weißt du, was Diese ich meine? Inspiration so, Ja, einfach so. Das ist, das ist, halt wie sein Nachbar alter. Warum, warum ist sein Nachbar nicht im Fernsehen gewesen? Oh, so, ich weißt du? Dir, alter, so. da hast du was gesagt. Ja, ja? Ich
1: frage, was da jetzt um das noch zu erweitern. Ich fand auch immer ganz krass, als du anfingst mit dem negativen Thema immer Islam in den Medien. Ich habe immer mal gewartet, dass man Tausende von, oder ich kenne gut du. Dutzende, mein Hut, mein Hut ist klein. Zeig doch mal die Mütter von meinen Freunden, die es freiwillig tragen. Zeigt doch mal perfekt entwick gut entwickelte Familien, die Oder auch diesen Glauben haben. Ich sag jetzt Immer mal sehr einseitig. Ich spreche jetzt
3: mal einfach eine Lanze hier. Ich habe. Mich immer gefragt, warum man da Gerichtsverfahren macht, eine Lehrerin zu verbieten, ein Kopftuch zu ja. tragen. Wenn sie das Kopftuch tragen soll, dann soll sie es doch einfach ja. machen. Ich habe das nie verstanden. Ich verstehe das ich nicht. nicht. Wir, haben zwar, wir reden zwar immer von Religionsfreiheit oder was weiß ich. Trotzdem, es hängt ja auch überall ein Kreuz in den Schulen dann noch ja. und was weiß ich. Aber Bruder, so hindern wir unserer Gesellschaft am Vorankommen. Ja. Du hinderst eine junge Lehrerin daran, Kindern etwas mit auf den Weg zu geben, weil du sie, darin diskriminierst, mhm. wie sie etwas tragen möchte? Also Was du? hat das auch mit ihrer Qualifikation zu Gar tun, was nix. sie auf dem
2: Kopf hat? Ich Gar denke, nix. wir wollen gute pädagogische Kräfte und genau. also Was
0: im Kopf hat zählt. wie gesagt ich, ich bin grundsätzlich
3: dafür dass sich jeder Mensch so anziehen darf wie er das möchte und dass wir überhaupt wichtigere thematische Themen in der gesellschaft haben die zu diskutieren sind als sowas genau wie Vermummungsgesetz Bruder wenn einer eine Tankstelle überfallen will alter ich als das erste mal mit Motorradhelm in eine tankstelle reingegangen bin, bin vermummungsgesetze mit Nibbe. ich denke mir alter du kennst mich ich gehe jeden tag hier bei dir tanken alter und du denkst jetzt mal überfall oder was so weißt du so wenn ich überfall machen mache ich Überfall. Weiß ich, du, hey. auch, weißt du, ob ich ein Penisgesicht aufhabe oder was weiß ich. Ja. Ne? Corona. Jetzt so, ne? also, haben alle Masken. Aber das, was du gesagt hast, ist wirklich Sensibilisierung mhm. innerhalb der Gesellschaft für... Einfühlvermögen für einen anderen Menschen. Und da können wir nochmal das Rotlicht-Thema nochmal aufgreifen. Du kannst die Leute zum Beispiel aus diesem Bereich äh, verurteilen, wie du willst, aber jemand, der in diesem Bereich zu tun hatte, der sage ich dir auf Brief und Siegel, hat ein sehr, sehr gutes Menschenverständnis. Ja. Sehr, sehr, sehr gutes Menschenverständnis. Und Einfühlvermögen in jemanden kann man schlecht oder negativ nutzen. Zuhälterei zum Beispiel, funktioniert auch über gutes Einfühlvermögen. Ja. Nutzt man negativ. So, aber wenn ich Empathie oder was weiß ich was empfinden kann und mich in jemand anderen reinversetzen kann, dann habe ich vielen Menschen etwas vor und viele Leute in der Gesellschaft vermissen das halt. Das ist genau das gleiche wie zum Beispiel, sollen wir mal ganz ehrlich sagen, zum Beispiel, der Westen stellt alles, was Russland macht, immer als schlecht hin. Also ich bin jetzt kein Putin-Freund oder so. Aber was ich sagen kann aus menschlicher Sicht ist, die Russen, die Türken oder wie auch immer, die haben ihre eigenen Wertevorstellungen und die haben ihr eigenes Recht zu entscheiden, wie sie regiert werden wollen oder wie auch immer. Ob ich die Politik von den Politiker jetzt gut finde persönlich oder nicht. Nur ganz allgemein. Die haben das Recht dafür, selber zu entscheiden. Und wie arrogant ist es, vom Westen sich hinzustellen und zu sagen, so das, was wir leben, ist besser als das, was ihr lebt. Und das ist genau die Geschichte mit dem Kopftuch ist genau das ja. Gleiche. Diese Arroganz, die sollte der Westen am besten ganz schnell in die Tasche stecken und dann würden wir uns alle auch ein bisschen besser verstehen.
1: Schön gesagt, Maxine. Und ich Was muss du? auch daran mal erinnern, ich, ich habe vor wenig Ahnung, ich kann mich erinnern, im deutschen Grundgesetz steht auch drauf, dass jeder Recht hat, seine Religion frei zu entfalten. Das ist ein Grundgesetz.
3: Richtig.
2: Absolut. Ja. Ah, jetzt werden die Leute aus dem Gebüsch rausspringen und sagen, ja, 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 aber Max, äh, wir Westlichen, wir müssen uns jetzt äh, da tolerant äh, verhalten, aber wenn es darum geht, dass sind die, was ist mit denen? Was für ist die gilt genau Werte? das Gleiche. Das, das was für wir, wir gilt, Ding, gilt für die und das meine ich, das habe ich gerade gesagt. Aber ich warte mal, das ist wichtig, dass ich das sage. Ja, okay. Denn du bist aus der deutschen Perspektive, du stehst jetzt für uns ein. <lacht> Letztendlich sollen die aber wissen, wir sehen das nicht als schwarz, weiß und pausch Schaden, ne? Selbstverständlich müssen auch Leute aus unserem mittelöstlichen Raum auch Toleranz gegenüber dem europäischen Raum haben. Ist doch Cap, selbstverständlich. Muss <lacht> Auf jeden okay. Fall. Muss man das nochmal ansprechen? Nein, muss man nicht. Natürlich gilt das für alle Leute gleich, aber es gibt so viele Leute, die warten jetzt schon darauf. So, ah. der sabbat schon so vor sein Keyboard. Oh, schade. Jetzt kannst du doch
0: das sind die Leute, schreiben. denen muss man auch sagen, Klodeckel hochmachen machen beim Pissen. Ja. Ja. Also
1: <lacht> ja. Baby, ja. Baby.
3: Leute, wir
2: verstehen. Nein, wir alle. hören nicht auf,
1: es macht wir, Spaß. Wir haben,
2: wir haben auf jeden Fall ein super interessantes Gespräch geführt. Das ja. ist mal Jetzt kommt leider dieses Time to say goodbye, Nein. Lied. Dieses time time ich muss nach also Hause zu meiner
3: Frau, hört mal bitte auf.
2: Ja. Okay. Ey, auf jeden Fall danke, dass ihr da gewesen seid. Erzählt mal ja. kurz, was die Leute von euch in Zukunft, in naher Zukunft erwarten können.
3: Ja, also wir haben, wir haben ja schon drei Videos haben wir draußen. Ne? Wir haben die echten Licht- und Schatten- und Kreis. Wir haben jetzt gerade no. vor ein paar Tagen haben wir noch so ein Instagram-24-Bars-Ding rausgehauen, was wir ja vorhin angeteasert hatten. Ne? Ähm, einfach ein bisschen Rap-Skills zu zeigen und so. Und äh, die nächsten Tage, Wochen, drehen wir das, das vierte Video. Ne? Ja. Und äh, auf jeden Fall, wir geben Gas. Wir müssen nicht sagen, wir ficken Mütter, sondern wir geben einfach Gas. Wir machen gute Musik, wir haben gute Bars. Wir können es rap technisch mit vielen Leuten hier aufnehmen. Wir haben viel Erfahrung mit dem, was wir machen oder sagst du auch noch was?
4: Ja, auf jeden Fall kommen jetzt demnächst in circa zwei Wochen drehen wir das nächste Video ja. und äh, bisher haben wir drei Videos released und die sind alle fünfstellig und äh, ja, seid gespannt. Und
2: viele ja, Grüße also, an den Maslum. Ja, ja. Also sehr, sehr ja, dicke, sehr dicke sehr Grüße, Digga. Ja. <lacht> ja. Wir ficken auch keine Mütter. Nur, Nein, äh, ich mache ich, ich mach Liebe mit Lacken. Frauen im gehobenen Alter. Richtig, so sieht's sie nämlich aus, Alter. Weißt du <lacht> so? Also, auf jeden Fall, cool, dass ihr da gewesen
0: seid.
2: Corona, ja. Wir haben da ein paar Videos untereinander, aber die sind nicht für die Öffentlichkeit. Ein Cut, ein Cut. Auf jeden Fall, cool, dass ihr da gewesen seid, Leute. Hat uns gefreut. Auf jeden Fall, checkt auf jeden Fall Max Cameo und Zoma. Sag einmal Max
3: Cameo, du sagst das immer so Englisch. Ist es nicht Englisch? Nein, Mann, einfach Max Cameo. Max Cameo. Du hast doch zu Rache auch gleich.
1: Bilash gesagt.
2: Yeah. Bilash. Yeah. dann sind wir schon wieder eins. Alles ja, Auf jeden Fall, Alter. Hier, mein yes. Bruder MC Puppi. Yes, baby. Gib das war Corona der Odcast.
1: Yes, Corona-Faust, baby. Hebt die Faust in die Luft. Das war der Odcast. So, Mann. Max Cameo. Bellash. Und wieder hat's ein Keeper. Baby, baby. Ich glaub, wir sind raus. Raus.
4: Here's a cool fact:
3: A Crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.